y cuando terminara con los vestidos, Madame Dupree y el sueño simplemente dejarían de existir. La modista francesa volvería a Francia o moriría, de manera trágica por supuesto, en un terrible accidente, quizá en un carruaje que caía al Támesis desde un puente, con marea alta, y se hundía con Madame Dupree en su interior. Bien. Ya lo decidiría con más detalle más adelante, mientras tanto, Lady Poebe Fairchild volvería a Londres en otoño, a la mirada crítica de la sociedad y a las reglas de decoro que habían gobernado su vida desde que tenía memoria. Pero la sola idea de ser, de momento, Madame Dupree, bastaba para hacerla feliz. Luego frunció el cejo. El hecho de estar contemplando siquiera tal posibilidad de algún modo la sorprendía. ¿A dónde había ido a parar su sentido de la moral? ¿Qué clase de mujer soñaba con tener una historia con un hombre que no era su marido? Aunque, ¿qué tipo de mujer se negaba a sí misma los placeres que otras parecían dar por sentados? Por otra parte, ella no tenía previsto acostarse con él, cosa que tendría demasiadas consecuencias, incluso con su disfraz, pero un poco de excitante coqueteo. Por supuesto. Eso le encantaría. Poebe se preguntó qué diría su madre si supiera lo que estaba pensando. A ella le encantaban las fiestas, el coqueteo y los acontecimientos sociales en los que se reunían damas y caballeros. Incluso en Bingley Hall, y aun estando muy enamorada del padre de Poebe, disfrutaba con las atenciones de otros hombres. La joven recordó una tarde en que les permitió a ella, a Abba y a Grir, coger algunas de sus prendas más elegantes para jugar. Se pusieron sus sombreros, zapatos y joyas sobre unos vestidos de seda que su madre tuvo que recogerles con un cinturón para que pudieran andar. Pasearon y pasearon por el salón, detrás de ella, fingiendo ser damas de la sociedad. Nunca debe parecer que queréis obtener el interés de un caballero, queridas, las instruyó alegremente su madre, guiándolas por la habitación, porque a estos les gusta creer que son ellos los conquistadores. De modo que tenéis que dejar que los pobres se lo crean, aunque no sea cierto en absoluto. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Había preguntado Ava, frunciendo el cejo. Mi amor, lo creerán tan solo con que le sonrías, contestó soltando una carcajada. Observadme. Dio unos pasos y se detuvo para sonreír con coquetería por encima del hombro, antes de seguir andando. Se paró un poco más lejos y giró sobre sí misma. ¿Lo veis? Preguntó. Si le sonreís como acabo de hacer yo, o seguirán como perritos. Pero no seguirán como perritos siempre. Esa fue Grir, que tenía una insaciable curiosidad respecto a las reglas del juego en todos los aspectos de la vida. Si le sonreís como acaba de hacer vuestra madre, intervino una voz de hombre, os seguirán hasta que os atrapen, y cuando lo hagan, se os comerán. Las cuatro se volvieron. Para alegría de las niñas, su padre había entrado en la estancia, y estaba de pie en el umbral, apoyado contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados, mientras contemplaba lo que parecía un desfile de patitous. Todavía ese día, Poebe recordaba cómo se iluminó la cara de su madre al verlo. Querido, ¿por qué dices siempre esas cosas? Vas a hacer que tengan pesadillas. Exclamó al tiempo que cruzaba la habitación para besarlo en los labios. Y tú les vas a enseñar a burlarse sin piedad de los hombres, dijo él con una sonrisa, tocándole la punta de la nariz con los nudillos. Ella se echó a reír. Son mujeres, Robert. No les voy a enseñar nada que no sepan de manera innata, le respondió con un guiño. Cuando se apartó de él, todavía estaba radiante, y Poebe nunca olvidaría la ternura con que su padre miró a su madre. Ella quería que la miraran así. Quería un marido que la adorara del mismo modo que su padre había idolatrado a su madre. Se despertó temprano, con el sonido de los pájaros que gorjeaban en su ventana y con la cabeza todavía llena de pensamientos sobre Samarfield. Empezó a trabajar pronto, esperando poder sustituirlos por consideraciones más prácticas. Cuando Frida entró en el taller, a las diez y media, 
la informó de que Alice y Jane todavía no se habían levantado, a pesar de haber prometido hacerlo, y que, por lo tanto, la prueba sería después del almuerzo. Poebe gimió y dejó que Frida terminara el trabajo del vestido de Jane, cogió su blog de dibujo y salió fuera para diseñar más modelos. El día era caluroso y se alegró de contar con la protección del cenador. Bosquejó dos vestidos para Alice que esperaba que contrarrestaran la severa expresión de esta. Se vio interrumpida por el sonido de unos cascos de caballo a toda velocidad. Cuando miró a su espalda, vio al vizconde y a su hermano Roger, en medio de una carrera. Prácticamente volaban, con ambos corceles a la par. El de su señoría era más alto y fuerte que el de Roger, pero este último parecía más seguro. Los animales levantaban grandes trozos de hierba mientras corrían por el césped, Samarfield viró de improviso hacia la derecha. Roger dio un grito mientras su hermano hacía que su caballo saltara un seto, levantando una lluvia de agua al aterrizar cerca del lago. Poebe se puso en pie de un salto con una exclamación, y se volvió, contemplando atemorizada cómo el vizconde y su montura atravesaban el lago en diagonal hasta la otra punta, en tanto que el pequeño de los Darby y la suya rodeaban el seto y un grupo de árboles. Cuando Samarfield salió del lago, con la ropa empapada y el caballo goteando, le sacaba a Roger dos cuerpos de ventaja, y siguió cabalgando hasta desaparecer tras los establos. Poebe se sentó en el banco con la mirada perdida. Era extraordinaria y totalmente intrépido. Transcurrió una hora o más antes de que recorriera el camino de regreso a la casa, entrando por las puertas que daban a los parterres. Escogía un camino distinto cada día, ya que los jardines eran grandes y preciosos, y así podía los visitando. Se detuvo a contemplar un seto de tejo que había sido recortado en forma de dragón, y sonrió divertida. Mientras proseguía su camino, que discurría a lo largo de la cola del dragón, se encontró con un hombre en silla de ruedas. El conde. A varios metros de distancia, un lacayo bastante alto hablaba con alguien a quien Poebe no podía ver. El conde estaba sentado con la cabeza inclinada en un extraño ángulo, pero mirándola a ella. «Buenos días», lo saludó, haciendo una reverencia. El hombre levantó un solo dedo en el preciso instante en que el lacayo la descubrió. Interrumpió la conversación que estaba manteniendo y se volvió hacia Poebe. «Perdón», dijo ella al instante, haciendo ademán de irse. «Madame Dupri». Samarfield salió de detrás de un seto. Llevaba el sombrero debajo del brazo y todavía portaba la fusta. Su ropa estaba empapada hasta el pecho. Lo lamento de verdad, milord. No lo sabía. Claro que no. Venga, dijo él alegremente. Por favor, disculpe el estado de mi ropa, he estado cabalgando un poco. Sí, lo he visto. Me ha visto. Preguntó él, evidentemente complacido de que así fuera. Roger sigue en el establo. Amenaza con no salir hasta que yo admita que he hecho trampa. Y ha sido así. Inquirió ella, ganándose una atemorizada mirada del lacayo. Pero el vizconde se echó a reír. En absoluto. La apuesta era ver quién llegaba primero al establo. No había reglas para lograrlo. Cree que no debería haber cruzado el lago, madame. Me ha parecido un poco imprudente, admitió con una sonrisa. El lacayo abrió todavía más los ojos. Algunas veces, ser imprudente produce una alegría indescriptible, dijo Samarfield, guiñándole un ojo, al tiempo que avanzaba un paso. Por favor, permítame presentarle a mi padre, el conde de Bedford, añadió, apoyando una mano en el hombro del anciano. La cabeza de este no se movió, pero a Poebe le pareció que la veía perfectamente. Hizo otra reverencia. ¿Cómo está usted, milord? Padre, esta es Madame Dupri. La he contratado para que les haga ropa adecuada a Alice y a Jane. Volvió a dirigirse a Poebe, con una mirada ardiente. Es una suerte que haya venido. Ese comentario susurrado solo para ella, arrancó a la joven una ancha sonrisa. Dentro de dos semanas, 
he decidido organizar un encuentro de varios días que culminará en un baile, y confío en que, con las capaces manos de Madame Dupri, Alice y Jane se transformen en unas señoritas. Volvió la vista hacia Poebe. Los invitados empezarán a llegar a finales del mes que viene. Si tardamos más, me temo que vamos a vernos privados de algunos de los solteros más convenientes, por culpa de Londres y la pequeña temporada. Pero un mes es muy poco tiempo para terminar todos los vestidos que ha encargado. Estoy seguro de que lo conseguirá, reiteró él, educado pero con firmeza. Estaba siendo muy poco razonable. No tenía derecho a comportarse así solo porque creyera que ella era una simple empleada. Poebe forzó una serena sonrisa. No puedo comprender cómo puede estar tan seguro, mi lord, dado que usted jamás ha hecho un vestido. Al lacayo se le desencajó la mandíbula. Summerfield, sin embargo, sonrió sorprendido. Estoy tan seguro, Madame Dupri, porque es una mujer extraordinariamente capacitada. Bueno. Eso era verdad. Echó una ojeada al conde, que todavía la miraba con unos brillantes ojos azules, y sonrió, demasiado azorada como para hablar. Madame Dupri, mañana me gustaría que acompañara a mis hermanas a Grenil. Me han convencido de que necesitan varios artículos que solo una mujer puede ayudarlas a comprar. Desde luego, ella tenía mejores cosas que hacer que llevar a Alice y a Jane de compras, dado que debía terminar un montón de vestidos, pero no le quedó más remedio que asentir mientras repasaba mentalmente todo lo que tenía pendiente para que las jóvenes estuvieran equipadas a finales del mes siguiente, y el hecho de que el vizconde hubiera dicho que estaba extraordinariamente capacitada. Antes de ir, hablé con Adasan, él se ocupara de que tenga suficiente. Milord. Un hombre al que Poebe nunca había visto se precipitó hacia ellos con los ojos puestos en Samarfield e ignorando al resto. Señor Carsdale, dijo él con evidente sorpresa, ¿qué sucede? Le pido disculpas, mi lord, respondió el otro, jadeando, pero esta mañana ha habido un pequeño problema. ¿Qué clase de problema? El hombre echó una cautelosa mirada a Poebe. Joshua, respondió en voz baja. Ella se percató de que Samarfield apretaba la fusta. Reúnase conmigo en mi vestidor mientras me cambio, ordenó, y miró a su padre. No te preocupes, le dijo apretando el hombro del anciano con actitud tranquilizadora. A continuación se encaminó hacia la casa con el señor Cars de Il corriendo detrás para seguir su paso. Poebe miró al conde y luego al lacayo. ¿Puedo ayudarle en algo? No, ma'am, respondió el criado. Su señoría y yo nos arreglamos perfectamente, ¿no es así, mi lord? Preguntó. Inclinó con pericia el respaldo del conde un poco y empezó a empujarlo lentamente entre los parterres. 10. Will no era capaz de entender qué era lo que empujaba a Joshua a intentar destruir su reputación, la de la familia y, en resumen, su propia vida. No estoy seguro de cuánto estaba en juego, dijo Carsdale, el secretario de su padre, hablando en voz baja para que Adasan no lo oyera, aunque este estaba muy cerca y Will estaba seguro de que no se había perdido ni una sola palabra. El caballero agraviado y sus amigos han pillado a su hermano haciendo trampas y, en este momento se dirigen hacia aquí en busca de satisfacción. Maldición. Will se volvió hacia el espejo para colocarse el pañuelo, y pensó en su padre, que era incapaz de hablar o escribir, pero sin embargo podía entenderlo todo, en especial, que Joshua había hecho trampas en un estúpido juego de póker de elevadas apuestas. Idiota. Idiota imprudente y estúpido. Cuando el conde se enterara, y se iba a enterar, porque Will no podía mantenerlo ignorante de algo tan grave, no lo iba a soportar. A Will lo hería profundamente no ser capaz de controlar las cosas. Sobre todo, quería que su padre viese que no había vuelto a casa demasiado tarde, que los Darby seguirían siendo una familia, que mantenían la respetabilidad y su lugar en la sociedad. Pero un día tras otro, algo lo golpeaba de lleno, llevándolo a pensar que la familia nunca se recuperaría. Y ahora, 
Joshua había sido sorprendido haciendo trampas. Trampas. Era algo inconcebible y despreciable, su hermano, criado con todos los privilegios y habiendo recibido una excelente educación, no era mejor que un vulgar ladrón. ¿Qué es lo que quieren, aparte de ver a Joshua colgando de una soga? Preguntó Will, con una calma que ocultaba su cólera. Me imagino que desean que se les devuelvan sus ganancias, milord. Al menos tenían un precio. ¿A cuánto se supone que ascienden? Con 50 libras debería bastar. El vizconde casi se atragantó al oír la desorbitada suma mientras terminaba de anudarse el pañuelo al cuello. Adasan apareció a su espalda, sosteniendo una levita limpia. Will se la puso y se estiró de las mangas de la camisa. Las situaciones como aquella lo irritaban. En Egipto y en la India, hubiera llevado las cosas de manera muy diferente, habría consentido que se azotara a su hermano en público o algo similar. No cabía duda que era lo mínimo que Joshua se merecía. Pero allí se veía obligado a andarse con pies de plomo, a hablar y actuar de buenas maneras, de lo contrario, solo conseguiría empeorar la situación. De acuerdo entonces, señor Carsdale, dijo con tranquilidad, vamos al salón para hacer frente a este desastre. Los hombres llegaron media hora más tarde, rodeando a un Joshua de expresión desafiante que los precedió al entrar en el estudio del conde, en pos del señor Farley. Will tan solo conocía a uno de ellos, el señor Ameis, un impetuoso joven, famoso por su temperamento. El vizconde estaba junto al hogar, con un brazo apoyado en la chimenea. Caballeros, saludó con despreocupación, intercambiando una fría mirada con su hermano. Lord Summerfield, me produce un enorme pesar informarle de que su hermano ha sido acusado de hacer trampas en una partida de cartas entre caballeros, anunció Ameis, prescindiendo de todo saludo. Esa es una acusación muy grave, señor, contestó Will con calma. Espero que pueda demostrarlo. Nosotros somos testigos, mi lord, intervino otro de los presentes, inclinando la cabeza. Soy el señor James, a su servicio. Vi cómo Summerfield marcaba una carta. Yo también, mi lord, terció otro. Soy Philip de Battencourt. Cuando examiné la baraja, descubrí que varias de las cartas estaban marcadas. Will miró a su hermano. ¿Marcaste las cartas, Joshua? Este resopló. ¿Es esto un tribunal? ¿Esperas que me incrimine a mí mismo? Espero que lo niegues, respondió el vizconde sin alterar el tono de voz, a pesar de que tenía el corazón acelerado. El joven Darby se encogió de hombros y se dejó caer en una silla, cruzando las piernas. Tenía el cabello alborotado y el cuello de la camisa torcido, todo el aspecto de un hombre que ha pasado la noche fuera, y su actitud desafiante y su indiferencia resultaban indignantes. ¿Qué quieren de mí? Se obligó a preguntarles a Marfilda Ameis. Una satisfacción, mi lord. Está sugiriendo que apadrine a mi hermano en un duelo. Inquirió displicente, pero la pregunta hizo que Joshua levantara la cabeza, paseando nervioso la mirada de Will Ameis. Esperaba poder evitar tal desastre, pero si se niega a tomar medidas respecto a sus trampas, no voy a tener más remedio que exigir ese tipo de satisfacción. El vizconde miró a Joshua por el rabillo del ojo y se encogió de hombros. Es una solución aceptable para un delito de esa naturaleza, observó sin inmutarse. Ameis pareció sorprenderse. Eso, eso sería en última instancia, mi lord. Seguro que podemos llegar a un acuerdo. Muy bien, replicó Will, tratando de ocultar su disgusto mientras se acercaba al escritorio francés, abría uno de los paneles y sacaba un libro de contabilidad. Quizá, prosiguió, introduciendo la pluma en el tintero y extendiendo rápidamente un pagaré por importe de 50 libras, baste con algo como esto. Roció el cheque con arena y luego lo agitó para que se secara antes de volver a dirigirse a Meis. Le agradezco que me haya hecho saber el comportamiento de mi hermano, dijo secamente. Si esto le resulta satisfactorio, 
le aseguro que él por su parte recibirá el castigo apropiado. Améis lo miró, sorprendido por la suma. Creo que con esto bastará. Han sido muy amables con mi padre enfermo al traer a mi hermano a casa y permitirme arreglar el asunto, dijo el vizconde. Tienen mi palabra de que la familia tratará el incidente de la manera más discreta, y espero que tengan con mi generoso padre la misma cortesía. Améis lo miró fijamente un momento antes de tenderle la mano. Tiene mi palabra. Gracias, respondió Samarfield. Farley, acompáñelos a la salida, por favor, le indicó al discreto mayordomo. Esperó hasta que se hubieron marchado y Farley hubo cerrado la puerta tras ellos, antes de volverse hacia Joshua. Este evitó su mirada y se puso en pie. Bueno, pues si ya está solucionado. Will le sujetó el brazo. Oyó el suspiro de exasperación de Joshua, vio la impertinencia en su cara y no lo pudo evitar, le propinó un puñetazo en la mandíbula que lo hizo aterrizar de espaldas. El joven gritó y se llevó una mano a la boca, manchándose los dedos con la sangre que manaba de un corte en el labio. A su rostro asomó una expresión asesina, se levantó y se abalanzó sobre su hermano agitando los puños. Sin embargo, el vizconde era más alto y fuerte, y le sujetó los brazos, lo empujó hacia atrás, y lo derribó sobre una silla. Rodaron por el suelo, golpeándose el uno al otro, hasta que Will inmovilizó a Joshua. Lo miró furioso, con la mandíbula apretada, en tanto el otro intentaba darle patadas. ¿Por qué? Quiso saber, soltándolo y poniéndose en pie. ¿Cómo has podido deshonrar a papá de esa forma? El joven se levantó tambaleándose y se encogió de hombros. No me gusta perder. Will explotó de rabia. ¿Qué diablos te pasa, Joshua? ¿Quieres acabar ahorcado? ¿Eso te gustaría, verdad? Escupió su hermano con desprecio. Samarfield se encaró con él con ganas de estrangularlo. Joshua intentó huir, pero el vizconde se lo impidió cogiéndolo y lanzándolo contra la pared, tirando un pequeño velador rematado en mármol. Lo retuvo allí, con la cara a menos de un centímetro de distancia de la suya. Si vuelves a deshonrar otra vez a esta familia, juro que te colgaré yo mismo. Eres una vergüenza para tu padre, tus hermanos y tu apellido. Dijo furioso. Confieso que no puedo entender qué es lo que te hace actuar de manera tan destructiva, pero vas camino de destrozarte la vida. ¿Y eso por qué te preocupa? Exclamó el joven, empujándolo con todas sus fuerzas y haciéndolo retroceder un par de pasos. Fulminó a Will con la mirada, se colocó bien la ropa y dijo con gran vehemencia, mi vida no es asunto tuyo. Éramos muy felices aquí hasta que volviste y empezaste a cambiarlo todo. ¿De qué diablos estás hablando? Nadie te pidió que volvieras a casa, replicó su hermano con acritud. Samarfield parpadeó sorprendido. Eso es lo que te pasa. Estás resentido porque he vuelto. Estoy resentido, sí, reconoció Joshua. No tenías derecho a volver después de tanto tiempo y relegarnos como si no fuéramos nada. Yo no he relegado a nadie. Cuando tú no estabas yo era el mayor. Explotó el otro. Era yo quien cuidaba de nuestras hermanas y de nuestro padre. Este sitio era un desastre. Bramó Will. Esa es tu idea de cuidar las cosas. Hice todo lo que pude dada la situación. El dinero estaba a tu nombre, y tú estabas quien sabía dónde, mientras nosotros languidecíamos. Y cuando regresaste no me demostraste ni la más mínima cortesía. Nunca preguntaste lo que habíamos hecho para sobrevivir. Me rechazaste nada más cruzar la puerta. Samarfield lo vio todo claro de repente, empezó a ver claro el error que había cometido. Cuando llegó a casa, dio por sentado que Joshua todavía era un niño. No podía reprochársele tal conclusión, reinaba un tremendo desorden, y su hermano tenía muy mala reputación, debido a su afición por el juego y las prostitutas. Además, estaba arrastrando a Roger por el mismo camino de libertinaje, y Alice y Jane estaban terriblemente abandonadas. Al llegar, 
Will solo vio el desastre que lo rodeaba. Jamás se fijó en Joshua. De repente, comprendió su gran equivocación. Puede que tengas razón, dijo, tratando de limar asperezas. Quizá no te reconocí el mérito. No me hables de reconocimientos. Lo interrumpió el otro furioso. Yo no tengo que darte explicaciones de nada. Soy hijo del conde de Bedford por derecho propio, y no necesito ni pretendo que me des permiso para vivir. Piensa con cuidado lo que dices, Joshua, le dijo Will en voz baja. Puede que seas hijo suyo, pero su heredero soy yo. Algún día dependerás de mí para tu sustento. Al joven se le ensombreció la mirada. Me estás amenazando. Te estoy advirtiendo. Compórtate como un caballero y no habrá problemas entre nosotros. Sigue por este camino de latrocinio y putas, y te echaré de aquí, créeme. No puedo cambiar lo que le ha pasado a papá, ni lo que sucedió aquí antes de que yo volviera a casa, pero puedo hacer todo lo que esté en mi mano para asegurarme de que no vuelves a ensuciar el nombre de esta familia. Si las miradas matasen, el vizconde habría caído fulminado. —¿Me da permiso para retirarme, mi lord? —preguntó Joshua, con voz cargada de rencor. —Para dormir. —Para mear en un orinal. Asqueado, giró sobre sí mismo abandonando el estudio antes de que su hermano pudiera contestar. Cuando se hubo ido, Will se sintió agotado de repente y se sentó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. No estaba preparado para aquello, había regresado hacía apenas tres meses, había vuelto a casa y sabía que iba a tener que hacerse cargo de un padre enfermo, pero nunca, ni en sus más locos desvaríos, había imaginado que él tuviera que representar el papel de padre. Y ese papel no se le daba bien. Las cosas que a él le parecían obvias, sus hermanos las habían olvidado. Le costaba trabajo ejercer de guardián, pero se sentía horrorizado por su comportamiento. No tenía ni la más remota idea de cómo hacer que cambiaran, y tenía la sensación de que cada vez que lo intentaba, se topaba con resistencia y resentimiento. Joshua, sobre todo, desafiaba al extremo su cordura y su capacidad de comprensión. Era casi como si quisiera que lo ahorcasen, y maldito fuera si Will sabía cómo detenerlo. Sus dos hermanos menores carecían de objetivos, y Samarfield había hecho todo lo posible por encarrilarlos a ambos hacia alguna ocupación adecuada, una comisión naval para Joshua y la posibilidad de ver mundo, y para Roger el clero, y una parroquia que pudiera llamar suya. Pero ambos se habían burlado de sus sugerencias. Will suspiró con cansancio y se recostó despacio, contemplando el elaborado techo. ¿Qué no daría él por el consejo de su padre? Por desgracia, lo máximo que podía esperar era un parpadeo de conformidad en los ojos del anciano cuando le contara lo que había hecho Joshua, e incluso con eso, no podría estar seguro de la aprobación de su padre. Qué extraño era, pensó, estar con su familia y sentirse tan terriblemente solo. Era como volver a ser un náufrago, únicamente deseaba paz, una palabra amable, una caricia apaciguadora. No le extrañó que lo que acudiese a su mente en esos momentos fuese la imagen del encantador rostro de Poebe Dupri. Ella desnuda y moviéndose bajo su cuerpo, no era exactamente el tipo de apaciguamiento que necesitaba, pero sí era lo que ansiaba su cuerpo. Cerró los ojos y se la figuró bailando la danza de los velos, del mismo modo que la había visto bailar en Oriente. Se representó el movimiento de sus caderas, sus ojos ardiendo de deseo por él mientras se quitaba los velos uno a uno, dejándolos caer a sus pies y descubriendo lentamente su cuerpo. Solo de pensar en ello, su miembro se endureció. Cogió el escarabajo que llevaba colgado al cuello y lo frotó entre el pulgar y el índice. Pero fue inútil, nada podría librarlo de aquella imagen hasta que se ocupara él mismo del asunto y lo desterrara de la manera más primitiva. Por desgracia, tampoco eso alivió su nerviosismo. Más avanzada la tarde, cedió ante las demandas de su cuerpo y envió a una criada al taller de Madame Dupri con un mensaje pidiéndole que acudiera al salón del ala este. No tenía ni idea de lo que iba a hacer cuando llegara, pero quería verla. 
le cambió el humor en cuanto la vio entrar en la habitación y se sintió mucho más ligero. Poebe llevaba un vestido azul con adornos blancos que resaltaba sus ojos, unos ojos que lo miraban con cautela. —Me ha mandado llamar, milord. —Sí, respondió él, dirigiéndose al centro del salón. Señaló las paredes grises y las cortinas de color rojo oscuro. —¿Qué opina de esta habitación? —Perdón. —Esta habitación, Madame Dupri. —¿Qué le parece? Mientras ella miraba a su alrededor, estudiando la estancia, con la frente fruncida por la concentración, Will contemplaba la curva de su esbelto cuello. —Me parece, bastante agradable, dijo al fin, mirándolo de reojo. —Madame Dupri, empezó él con una sonrisa irónica, hasta ahora siempre ha dicho lo que pensaba. Le aseguro que no va a herir mis sentimientos. Necesito su ayuda. La muchacha lo consideró durante un momento y luego suspiró. De verdad. De verdad. Parece un mausoleo. Samarfield asintió. No podía apartar los ojos de su apetitosa boca. Ella se sonrojó. El color gris de las paredes hace que la habitación dé sensación de frialdad, explicó Poebe paseando por la estancia, diciéndole lo que no le gustaba. El vizconde apenas la escuchaba. La siguió aspirando el aroma a la banda que desprendía, admirando el modo en que se movían sus caderas bajo el vestido. Ardía en deseos de tocar esas caderas, de hundir sus dedos en ellas y sujetarlas mientras la penetraba. Este sofá de madera, por ejemplo, indicó la joven, girando sobre sí misma y casi chocando con él. Una tapicería lo haría más confortable. En cuanto a la alfombra, un tono claro le daría al salón un aspecto bastante más cálido. Ah. Ella volvió a darse la vuelta y señaló algo, un cuadro, o un adorno de porcelana, él no se fijó, absorto en contemplar los diminutos mechones rizados de su nuca y el brillo de su rubio cabello, recogido en un ingenioso moño. Mientras continuaba hablando sobre telas, Will apreciaba la perfecta y suave piel de su escote. Se volvió de repente hacia él. Quizá algo un poco más. Poebe se interrumpió. Entrecerró los ojos. Perdone, mi lord, pero me está escuchando. Samarfield parpadeó. Sí, por supuesto. Sí. Ella se cruzó de brazos. Entonces está de acuerdo conmigo en lo que respecta a las cortinas. Naturalmente. Estupendo. Pensaba que quizá era contrario al bambú. Al bambú. Repitió él, sobresaltado. No me estaba escuchando en absoluto, lo acusó con una mirada triunfante por haberlo pillado. Yo. No tiene sentido que lo niegue, dijo Poebe remilgadamente. Will supuso que era cierto, y sonrió. Levantó la mano siguiendo un impulso, y le acarició el lóbulo de la oreja con el pulgar. «Tiene toda la razón, Madame Dupri. Confieso que es muy difícil pensar en telas cuando tengo al lado a una mujer tan extraordinariamente elegante». La joven abrió ligeramente los ojos. Will notó la descarga que de repente se produjo entre ellos. «¿Qué es lo que pretende?» Preguntó ella con suavidad. Summerfield no pudo evitarlo. Le tocó los labios con el dedo. Poebe reaccionó retrocediendo, pero se pasó la lengua por los labios. El efecto fue increíblemente excitante. Me recuerda a alguien, dijo él. A una americana que conocí en la India. Una americana. Su marido murió durante el viaje, y ella decidió permanecer en la India en vez de afrontar el largo viaje de regreso sola. Se podría decir que era una mujer de cierta experiencia. Poebe inspiró hondo, lo que hizo que se le levantase el pecho para luego volver a descender despacio. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? preguntó con desconfianza. Will se encogió de hombros. No tenía nada que ver, pero era una forma de prolongar la entrevista. Estaba sola, explicó. Yo no estoy sola. Llevaba un sari. ¿Un qué? Un sari, repitió él. 
Es una tela larga, que cubre desde aquí, le indicó un dedo, trazando una línea sobre el hombro de ella y entre sus pechos, haciendo que Poebe emitiera un jadeo, hasta aquí, añadió, al tiempo que seguía pasando el dedo desde su pecho hasta la cintura, por encima del estómago. La joven no dejó de mirarlo a los ojos, pero él notó cómo cogía aire rápidamente y lo expulsaba con igual rapidez. Al sentarse, continuó el vizconde, la tela se abría aquí. Con los ojos fijos en los de ella, trazó despacio una nueva línea desde el centro de su vientre hasta el pubis. Y aquí, murmuró volviendo a tocarle el pecho. Poebe entreabrió los labios y respiró con dificultad. ¿Y cómo? preguntó, es posible que eso le recuerde a mí. Will le miró la boca, la leve curva de la nariz, la suave columna del cuello. Llevó hasta allí la mano, le notó la piel caliente y supo, de manera instintiva, que la había excitado. Supongo que, simplemente, la he imaginado con un sari. Poebe se echó a un lado de repente, alejándose de su mano. También fue en la India donde aprendió a divertirse intentando seducir a su personal. Estalló, mientras se parapetaba tras una silla. No. Pero la diversión sería mayor si el deseo de seducir fuera mutuo. Ella se ruborizó y sus dedos revolotearon nerviosos por el respaldo de la silla. Pues no hay deseo mutuo. Si quiere saber mi opinión sobre esta habitación, estaré encantada de dársela, pero le recuerdo que tengo mucho trabajo que hacer, contestó con impertinencia mientras estudiaba, con mucha atención, la tapicería de la silla. Desde luego. Gracias por su ayuda, Madame Dupri. Al fin se arriesgó a mirarlo. Nada más. Samarfield se fijó en que ella no apartaba la vista de su boca, y que sus dedos aferraban con más fuerza el respaldo de la silla. Esbozó una sonrisa y se cogió las manos a la espalda. De momento. Poebe no añadió nada, salió casi volando del salón. Él la miró irse, y, al escuchar la velocidad a la que recorría el pasillo, se dio cuenta de que lo único que había conseguido era que se incrementase su deseo por ella. 11. Alice intentó con todas sus fuerzas aparentar despreocupación en cuanto a la cena, pero para Poebe era bastante evidente que estaba tan excitada como Jane, de quien temía que fuera a estallar dentro del perfecto vestido que había hecho para ella. Estaba orgullosa de sus creaciones. Aunque no había tenido tiempo de adornarlas adecuadamente, en especial con todas aquellas tonterías con el vizconde en el salón, que le provocaron una incapacidad total para hacer nada que no fuera mirar por la ventana durante una hora, el glorioso toque del vestido verde claro de Jane era un fajín de seda rosa. Unos rosetones hechos a mano adornaban el modelo de satén color lavanda de Alice. A esta se la veía atractiva y encantadoramente femenina con él, cosa que Poebe creyó imposible en su primera entrevista. Jane tenía a sí mismo un aspecto bastante dulce, giró sobre sí misma sin parar durante la última prueba, mirando el movimiento de la cola del vestido mientras charlaba sin interrupción de la familia Remington. Lo cierto era que, si uno se tomaba la molestia de escuchar lo que estaba diciendo, sabía muy poco sobre ellos, aparte de lo que se comentaba en Greenhill y de lo que estaba segura que diría la buena sociedad local si los Remington cenaban en Wentworth Hall. Ese último comentario provocó una respuesta de Alice, quien insistió en que a nadie le importaría un pimiento si cenaban en Wentworth Hall o en la artesa de un cerdo, y que, aunque así fuera, Jane sería la última en todo Bedfordshire en enterarse. —Estás equivocada, replicó su hermana con altanería. He oído decir que este es un acontecimiento importante para los Remington. ¿Dónde lo has oído? Preguntó la otra, entrecerrando los ojos con desconfianza. Jane se dio la vuelta y fingió estudiarse el vestido en el espejo. No tengo por qué decírtelo. Alice resopló. Si esta estaba contenta con su vestido, Poebe iba a ser la última en enterarse, pero sospechaba que así era, teniendo en cuenta cómo giraba a izquierda y derecha, mirándose y remirándose. Para ser una joven empeñada en fingir que no le interesaba nada la cena prevista, parecía muy preocupada por asegurarse de que el vestido le sentara bien, 
y por si no encontraban en Greenil cintas para el pelo del mismo tono que la tela, aunque Poebe le aseguró que las encontrarían. Esa tarde, cuando estaban a punto de partir hacia el pueblo, Adasán le entregó a Poebe un pequeño monedero. Su señoría me ha dado esto para usted, para que compre todo lo que sus hermanas necesiten, declaró. Hizo una pausa y miró a las dos jóvenes que estaban en el camino de entrada. También ha ordenado que las vigile. Yo. No soy una niñera, señor. Dijo ella, disgustada, al tiempo que se metía el monedero en el bolsillo. El hombre esbozó una leve sonrisa. Acabarán con las compras antes de que se dé cuenta. Ella no lo creía ni por un segundo, y se imaginaba que Adasan tampoco. La primera tienda que visitaron en Greenil vendía ropa interior. Alice y Jane se rieron como niñas mientras sostenían delicadas camisolas y corsés, llenas de admiración por los bordados y la fina tela de Batista. Cuando hubieron adquirido lo necesario, continuaron hasta una mercería, donde compraron cintas para el pelo de varios colores, en tanto que Frida permanecía fuera, bostezando y raspando contra el bordillo de la acera con la suela de las botas. La última tienda fue la zapatería, en cuyo escaparate se exhibían elegantes escarpines y resistentes botas. Jane entró, lanzando una exclamación de alegría y arrastrando a Frida con ella. «Yo esperaré aquí», le dijo Alice a Poebe. Esta la miró sorprendida. «No quieres ver zapatos». La chica miró con ansia un par de escarpines azules de seda que había en el escaparate, los mismos que le gustaban a ella, y negó con la cabeza. «Tengo muchos zapatos». Lo cierto era que Poebe solo le había visto llevar un par de botas, y pensó que Alice estaba loca por dejar perder esa oportunidad. Por su parte, desde luego no tenía intención alguna de quedarse en la calle teniendo delante un lugar lleno de zapatos que la llamaban, de modo que sonrió con alegría. «De acuerdo», dijo, entrando detrás de Jane para echar una ojeada. Pero segundos después, mientras contemplaba los escarpines del escaparate y Jane se probaba varios pares con el zapatero, con la entusiasta ayuda de Frida, Poebe se dio cuenta de que Alice ya no estaba fuera. Se le disparó la alarma, ya que se suponía que era ella quien debía vigilar a las chicas. En vista de que Jane estaba ocupada, se asomó a la calle. Miró hacia ambos lados de la misma, pero no se veía a la joven por ningún lado. El corazón le dio un vuelco. Temía lo que Alice pudiera hacer, ya que hasta entonces no había demostrado ser una señorita bien educada. Volvió a mirar muy preocupada, y calle abajo descubrió la herrería. —¡Oh, no! —gimió. —¿Cómo era posible que se hubiera olvidado de la herrería? —Pero seguro que la chica no se habría atrevido a ir allí. —Claro que se habría atrevido, se respondió Poebe. Y tenía que admitir que, en su lugar, ella hubiera hecho lo mismo. De inmediato, se encaminó en esa dirección. Excepto por el techo de paja, la zona de trabajo de la herrería estaba abierta a los cuatro vientos. El fuego se veía encendido, pero allí no había nadie. El recinto estaba conectado a un granero de madera, lugar donde Poebe dio por hecho que se guardaban las herramientas y los caballos, a la espera de que les pusieran herraduras nuevas. Rodeó el lugar y, al doblar la esquina, divisó una pequeña separación entre el granero y un edificio que quedaba detrás de este. No quería acercarse a mirar, pero sus pies ya estaban en movimiento. Cuando llegó a la entrada del estrecho callejón, consiguió contener una exclamación de asombro. Tal como sospechaba, allí estaba Alice, fundida en un estrecho abrazo con un hombre que supuso que sería Jugues. Se estaban besando apasionadamente, las manos de él estaban sobre los pechos de ella y las de ella en el pelo de él. En un acceso de pánico, bueno, y también de excitación, Poebe exclamó. Lady Alice. Al oír su voz, esta se asustó, casi tanto como Jugues, quien medio saltó, medio aterrizó a casi medio metro de la joven. Alice volvió la cabeza y, por un instante, no dijo nada ni pareció respirar. Pero cuando descubrió quién la había descubierto, la cara se le contrajo de ira. 
¿cómo se atreve? Gritó. Va a ser acusada de espionaje, Madame Dupri, y la condena será muy dura. Quizá debieras irte, se apresuró a decir Jugues, empujando a la chica hacia Poebe, mientras miraba a esta última con cautela. No te preocupes por ella, Roland. Dijo Alice con voz suave y suplicante. Solo es una criada. Hablaré con ella. Creo que es mejor que te vayas, insistió él alejándose. La muchacha comprendió que él iba a dejarla allí, y de repente pareció desesperada. Roland, por favor, no te enfades. No sabía que iba a seguirme. Es una estúpida costurera, y te juro que si alguna vez le cuenta esto a alguien, le pegaré. Vete, Alice, le ordenó él con expresión sombría. No ves que estás empeorando las cosas. Y diciendo eso, dio media vuelta y desapareció en las profundidades del estrecho callejón. Roland. Lo llamó ella. Roland. Pero el chico ya se había marchado. Cuando a Alice se le hizo evidente que él la había dejado allí sola, se encaró con Poebe con tal veneno en los ojos, que ésta se estremeció. Y tenía razón al temerla, porque de repente, la joven se acercó a ella, levantó el brazo y la abofeteó. Poebe dio un grito de asombro y trastabilló hacia atrás llevándose instintivamente la mano enguantada al rostro. Nunca en su vida le habían pegado. Jamás. Se quedó muda y paralizada por el asombro. Y de no haber sido porque en ese preciso momento apareció Frida, Poebe estaba segura de que la mocosa hubiera vuelto a golpearla. Lady Alice. Exclamó Frida corriendo hacia Poebe. Por un breve instante, la chica pareció confundida, pero de repente la cólera volvió a apoderarse de ella y pasó entre ambas. Nos marchamos. Anunció, dirigiéndose hacia el carruaje. Dios mío. Susurró Frida con desesperación mientras Alice se alejaba. Le quitó a Poebe la mano de la mejilla y se estremeció. Cielos. ¿Qué vas a hacer? Me ha dejado marca. Preguntó la otra, atónita. Frida asintió, frunciendo el cejo. ¿Se lo vas a decir a su señoría? No. No debe librarse del castigo, dijo furiosa, echando una ojeada por encima del hombro, como si temiera que Alice fuese a volver corriendo para atacarlas. No soporto a la gente que pega, añadió. Por eso siempre le estaré agradecida a la señora Turner por conseguirme el empleo. La última señora que tuve, nos pegaba cada dos por tres. ¡Santo Dios! ¿Qué otras cosas se veían obligados a soportar los criados de sus patronos? Aunque lo más inmediato a lo que debería someterse ella, sería el trayecto de vuelta en carruaje con la pequeña salvaje. Vamos, dijo Frida con tono de consuelo. La señora Turner sabrá lo que hay que hacer. Poebe tenía una idea muy clara de lo que había que hacer. Alice necesitaba disciplina con urgencia, y ella necesitaba con desesperación volver a casa. Cuando ambas salieron del callejón de la herrería, Poebe vio a Jane de pie delante de la zapatería, con un paquete bajo el brazo y el sombrero colgando de la mano sin ningún decoro. —¡Ahí estás! —le gritó a Frida irritada, atrayendo la atención de más de un viandante. —Te he buscado por todas partes. —¿Qué estás haciendo ahí? —¿Por qué me has dejado sola? —Solo estaba respirando un poco de aire, explicó la interpelada Frida con falsa despreocupación. —¿Qué hacíais en la herrería? —Quiso saber Jane, mirando a Poebe con suspicacia. Sus ojos se dirigieron hacia el local del herrero y los ojos se le iluminaron de placer. —¿Está Alice también ahí? —No contestó Poebe. Está en el carruaje. Si ha terminado de hacer sus compras, Lady Jane, deberíamos. ¿Qué es esto? La interrumpió la chica mirándola con atención. Parece como si alguien la hubiera abofeteado. Al ver que ni Frida ni Poebe decían nada, contuvo el aliento. Santo cielo. Alice le ha pegado, ¿verdad? Exclamó, dando la impresión de estar encantada. ¡Ay, Dios! 
¡Qué muchacha horrible! No puede andar por ahí golpeando a la gente. La joven no tenía ni idea de lo que era la discreción. —Vamos, Lady Jane, por favor, dijo Poebe, poniéndole la mano en el codo e intentando obligarla a andar antes de que todo el pueblo de Greenil se enterara de que Alice la había bofeteado. —Es horrible, y no me importa que sea mi hermana. Declaró Jane en voz alta, aunque por lo menos ya se estaba moviendo. Jamás recibirá una proposición por culpa del mal carácter que tiene. Poebe la empujó hacia el coche. Billy, el lacayo que las estaba esperando, abrió rápidamente la portezuela y, al hacerlo, Poebe oyó los sollozos de Alice. Su hermana, llena de regocijo, entró en el coche con un alegre. —Te está bien empleado, eres una mocosa estúpida. Frida, a su espalda, puso los ojos en blanco antes de subir. Sin embargo, Billy apoyó una mano en el brazo de Poebe obligándola a detenerse. Cuando ella levantó la cara para mirarlo, los ojos del hombre se fijaron en la señal que tenía en la cara, y sacudió la cabeza enfadado. —Maldición. Masculló. Está bien. Sí, respondió con tono tranquilizador, permitiendo que la ayudara a entrar en el carruaje. Pero no estaba nada bien. Estaba impresionada y confusa, y tenía la sensación de que su pequeño mundo se estaba derrumbando. La bofetada la había llevado a un territorio desconocido, y se sentía incapaz de vivir un minuto más en el imaginario pellejo de Madame Dupri. Una vez dentro del coche, tomó asiento frente a Alice, que rehuyó mirarla. Eso llenó a Poebe de indignación, la joven le había pegado como si fuera un animal y ahora se acobardaba. Decidió no apartar la mirada de ella durante todo el trayecto, mientras Jane parloteaba acerca de lo segura que estaba de que su hermano iba a encerrar a Alice en un manicomio, y Frida miraba inquieta de una a otra, profundamente concentrada en el raído borde de su manga. En cuanto a Alice, no levantó la vista en ningún momento, recostada en el asiento, con el labio inferior tembloroso. Hasta que no se detuvieron en el camino de entrada de la casa, no miró a su hermana, llorando. Jane, prométeme que no se lo vas a decir, suplicó su misa. ¿Y por qué no iba a hacerlo? Preguntó la otra con altanería. No tienes remedio, Alice. Te mereces quedarte para vestir santos. Por favor, no se lo digas. Gimoteó la joven. No sé si lo haré o no, respondió Jane con tono altanero. Pasó despacio por delante de su hermana mayor para salir, dejando la amenaza pendiendo en los confines del carruaje. Alice miró a Poebe de reojo. Usted no se lo dirá. Se trataba más de una pregunta que de una orden, el intento de una niña por ocultar sus travesuras. No. Preguntó ella con suavidad. Alice se irguió de repente y dijo con tono suplicante. Lo siento mucho, Madame Dupri. No sé lo que se ha apoderado de mí. Estaba muy enfadada y, y no quería pegarle, lo juro. Me perdona. Por favor, diga que me perdona. A Poebe se le hacía muy cuesta arriba decirle que sí cuando todavía notaba el escozor del manotazo de la chica en la mejilla. Miró a Frida, que las contemplaba ambas con la misma absorta atención con que hubiera asistido a una representación de marionetas de Cavant Garden. Frida, ¿quieres esperarnos fuera? Esta parpadeó. Sí, ma'am, accedió de mala gana, dirigiéndole una elocuente mirada a Alice mientras salía lentamente. Cuando se hubo ido, la chica hizo ademán de seguirla, pero Poebe extendió el brazo, impidiéndoselo. Un momento, Lady Alice, por favor. La joven se encogió contra los cojines. ¿Qué? Preguntó llorando. Ella se inclinó hacia adelante y dijo en voz baja. Si alguna vez vuelve a levantarme la mano, le devolveré el golpe. No crea que valoro tanto mi trabajo aquí como para soportar tal abuso. Alice abrió mucho los ojos. Lo siento, de verdad, repitió, mientras una lágrima resbalaba de uno de sus ojos. Nunca en mi vida había pegado a una criada antes de ahora, añadió, 
enjugándose la lágrima con mano temblorosa. Mi única excusa es que me asuste. No se puede imaginar la profunda aversión que siente mi hermano por Roland. Poebe se lo imaginaba perfectamente. A los 12 años se enamoró de Brian, uno de los lacayos. Era gallardo y atractivo, y le sonreía cuando coqueteaba con él, riéndole sus tontas bromas. A su madre le dio tanto pavor el encaprichamiento de Poebe, que despidió a Brian. Eso no es excusa, dijo en voz baja. Sí, sí, ya lo sé, contestó Alice, secándose más lágrimas. Le aseguro que no soy tan insensible como para no entenderlo. Pero no puedo evitar mis sentimientos hacia Roland. Poebe suspiró. Ten cuidado con él, Alice. La chica bajó la vista hacia su regazo y asintió. Ella le apoyó una mano en la rodilla sin hacer caso de su estremecimiento. Debes saber que si te ves comprometida de cualquier forma, su señoría se verá obligado a tomar medidas. Te estás arriesgando demasiado. Alice se sorbió las lágrimas y se rascó la oreja. Para usted es fácil decirlo. Es hermosa, masculló irritada. He visto cómo la miran los hombres, y le aseguro que a mí no me miran así. Dentro de poco, seré mal vendida a alguien que mirará sonriente mi monedero y fruncirá el cejo ante mi cara. Levantó la mirada hacia Poebe con ojos suplicantes. De modo que, ¿por qué no permitirme sentir el amor al menos una vez? Puede que tu futuro marido te ame, contestó Poebe, aunque no la convenció. No sé cómo se hacen estas cosas en su mundo, Madame Dupree, pero en el mío el amor rara vez tiene algo que ver con la unión de fortunas. Roland fue el único que bailó conmigo en el baile de la cosecha del año pasado. El único que me demostró simpatía cuando todos los demás se burlaban de mí y de Jane, haciendo horribles comentarios sobre nuestra ropa. Dejó de hablar y miró por la ventana. Y luego Will llegó a casa y lo fastidió todo. Amo al señor Hughes y él me ama a mí, y puede que este sea el único momento de mi vida en que sea libre para experimentarlo. De repente, se movió y salió del coche a toda prisa, antes de que Poebe pudiera abrir la boca. Se bajó de mala gana detrás de ella y se metió en la casa sin mirar ni a derecha ni a izquierda, subiendo la escalera hasta que llegó a sus dos pequeñas habitaciones en el último piso. Cuando hubo cerrado bien la puerta y pasado el cerrojo, tiró el sombrero y, llevándose una mano a la boca, se dejó caer en cuclillas, con los párpados apretados para impedir que se le derramasen lágrimas de humillación. 12. Por lo general, a Jane le encantaba relatarle a Will cualquier cosa que hicieran sus hermanos que pudiera causarles problemas a estos, y ese día no fue una excepción. Durante la cena, le contó al vizconde todo lo que había pasado en Greenhill, empezando por las cintas y los zapatos que había comprado, hasta el encuentro de Alice con el aprendiz de Herrero y el motivo exacto por el que su hermana había golpeado a Madame Dupri. Will apenas daba crédito a lo que estaba oyendo. No podía creer que la gente que estaba sentada a la mesa de su padre llevara la misma sangre que él. Contempló a Alice mientras intentaba comprender cómo era posible que ésta lo desafiara con tanto descaro, comportándose de manera tan atroz. Intentó entender cómo podía pegarle a alguien, y mucho menos a una criada que, debido a su posición, merecía su ejemplo y su protección. Tal circunstancia lo horrorizaba más que si le hubiera pegado a él. Estaba tan disgustado que no pudo terminar la cena. Recorrió la mesa con los ojos, mirando a cuatro de los jóvenes más descarriados y maleducados de toda Inglaterra, y se le encogió el estómago. En el transcurso de las últimas 36 horas, Joshua había hecho trampas en el juego, Alice había sido sorprendida abrazando al aprendiz de la herrería en un callejón y había abofeteado a Madame Dupri, Jane se deshacía de gusto contándoselo, y Roger seguía de mal talante por haber perdido la carrera. En resumen, una espectacular mala racha en Wentworth Hall. Disgustado, depositó la servilleta de lino en la mesa, apartó el plato y se puso en pie bruscamente. No puedo entender qué ha pasado aquí en los últimos años para convertiros a los cuatro en las personas peor educadas de todo Bedfordshire, dijo. 
y tampoco consigo imaginar cómo vais a poder rehacer vuestras reputaciones y vuestro futuro, añadió, saliendo del comedor y dejando a sus hermanos boquiabiertos. El vizconde se dirigió a grandes zancadas al salón verde, cerró la puerta de golpe y se sirvió una generosa cantidad de whisky. Se quitó la chaqueta y le dio un tirón al pañuelo que llevaba al cuello, aflojándoselo para poder respirar. Tenía el pulso acelerado a causa de la furia, la decepción y el disgusto. Después de soltar el vaso de whisky, permaneció de pie, aferrado al borde del aparador, intentando tranquilizarse, sin dejar de pensar en sus intentos fallidos de influir en el comportamiento de sus hermanos, y en lo poco capacitado que parecía estar para esa tarea. Poebe Dupri era una mujer hermosa que se había visto obligada a soportar el salvaje comportamiento de Alice. No entendía cómo podía nadie ser capaz de levantarle la mano, y mucho menos su propia hermana. De dar crédito a Jane, debía temerse lo peor. Un ojo amoratado. O puede que a esas alturas ya hubiera huido aterrada de Wentworth Hall. ¿Quién podría reprochárselo? No podía soportarlo ni un segundo más, y, dejando a un lado el vaso de whisky, salió rápidamente del salón. Subió los escalones de dos en dos, un tramo tras otro de escaleras, hasta llegar al último piso, sin detenerse hasta que llegó ante su puerta. Llamó con firmeza. Gracias Farley, pero por favor deje la bandeja fuera, dijo Madame Dupri desde dentro. No soy Farley sino Samarfield. Abra la puerta, por favor. Se produjo una larga pausa. Milord, no me encuentro bien. Discúlpeme. Apoyó las manos en el marco de la puerta. Poebe, abra la puerta. Sé lo que ha hecho Alice. Solo, solo abra la puerta. Transcurrieron varios minutos durante los cuales creyó que ella se negaría a hacerlo, pero luego oyó correr el cerrojo y la puerta se entreabrió una rendija. Will la abrió del todo de un empujón. Ella no se había acostado. Todavía llevaba el pelo recogido con una cinta, y algunos mechones le acariciaban el cuello. El vestido, de un hermoso y brillante color rosa, era adecuado para cenar. No lo miró directamente, sino que mantuvo el rostro levemente ladeado y la vista fija en el suelo. A él se le encogió el estómago, y apenas se atrevía a mirarla. Poebe. Empezó a decir, pero le falló la voz. No se le ocurría nada que pudiera mitigar la humillación que le había causado su hermana. Ella se cruzó de brazos defensivamente y se alejó de él, introduciéndose más en la habitación. El vizconde la siguió hasta llegar a su lado, pero la joven volvió a girar la cabeza. Summerfield le sujetó la barbilla y la obligó a volver la cara para poder verla. La visión de su piel magullada en el pómulo le hizo contener el aliento, Poebe se estremeció y retrocedió para soltarse. «¡Santo Dios!» exclamó, sin saber qué decir. Sin embargo, se acordó de inmediato de la obsidiana que tenía en sus habitaciones. Se trataba de una piedra que había cogido en la isla de Creta, y que se decía que tenía poderes curativos. Will sabía que era cierto, ya que la había usado consigo mismo más de una vez. «Ahora vuelvo», dijo con voz queda, saliendo de la habitación. Regresó quince minutos más tarde. Ella estaba sentada frente a la ventana, mirando la oscuridad de la noche y giró un poco la cabeza al oírlo entrar. «Ha vuelto», dijo con apatía. «Desde luego». Se acercó a la ventana y se sentó en el alféizar, frente a ella. ¿Por qué no acudió a mí? No lo sé, contestó, encogiéndose de hombros con indiferencia. Me dio miedo lo que pudiera hacerle a Alice. Alice. Repitió él con incredulidad. Le aseguro que, sea lo que sea, no será suficiente. Por favor, dijo Poebe, sacudiendo la cabeza. Su hermana merece su compasión, no su desprecio. Esas palabras lo sorprendieron tanto, que se quedó sin habla. Se preguntó qué burla del destino le habría proporcionado más encanto y elegancia a una simple costurera, que la que se temía que Alice pudiera llegar a poseer en toda su vida. Y, 
al examinar aquellos pálidos ojos azul verdoso, intentó comprender cómo era posible que aquella mujer creyera que su hermana merecía ni siquiera un poco de compasión. Ella debió de notar su confusión, porque dijo muy seria. Alice está, desorientada, milord. Ese hombre que le gusta tanto. Un herrero, interrumpió él con desaprobación. Un herrero, pero también un hombre, añadió Poebe rápidamente. Alguien que le ha demostrado preferirla a ella y solo a ella, poco aconsejable sin embargo, y en un momento en que es evidente que Alice lo necesita mucho. El vizconde se echó hacia atrás atónito. ¿Cómo lo sabe? Se lo ha dicho ella. No. Claro que no. Contestó Poebe, sacudiendo la cabeza. Apenas soporta mi presencia. Pero, pero comprendo sus temores. Sé tan bien como ella que, en un futuro próximo, se verá comprometida para contraer un matrimonio que tendrá más que ver con su herencia y su fortuna que con el amor o la afinidad. No es de extrañar que busque cualquier cosa que la afirme como mujer. Que la afirme. Repitió Samarfield, con incredulidad, intentando encontrar sentido a lo que estaba oyendo. De repente, ella se levantó con aspecto cansado, y se alejó de él. Sí. Alice no es como otras jóvenes de parecido nivel social, no está segura de que algún hombre la encuentre atractiva por sí misma, sin la parafernalia de su familia y su dinero. Will la miró boquiabierto, aquella conversación sobre afirmaciones y conveniencias le resultaba extraña, y cuando la idea se aplicaba a Alice, la cosa se volvía demasiado incómoda. Poebe volvió la cabeza y lo miró por encima del hombro, él debía de parecer escéptico, porque ella dijo, con tono monocorde. La situación es muy distinta para los hombres, ustedes tienen libertad para tantear los límites de lo apropiado de un modo que una mujer no puede hacer. Está Alice, tanteando los límites de lo apropiado, al comprometer su virginidad con un simple herrero. O pegándole. Preguntó con impaciencia, poniéndose en pie. Porque confieso que no lo entiendo. Estoy. Poebe se interrumpió y miró hacia el techo un instante. Me sorprende que me pegara, dijo con suavidad. Estoy horrorizada, impresionada y dolida por ello. Sin embargo, la entiendo. Su hermana y yo somos cercanas en edad, mi lord, en realidad no es tan distinta a mí. Él negó con la cabeza. Ahí es donde se equivoca, replicó convencido. Usted es muy distinta a Alice. Lo cierto era que pensaba que era muy distinta a cualquier otra mujer que conociera. No era capaz de imaginar a una inglesa disculpando a su hermana con tanta gentileza como ella acababa de hacer. No conocía a otra mujer tan delicada y a la vez tan increíblemente fuerte como parecía serlo Poebe. Miró la marca que Alice había dejado impresa en su cara. Ella intentó volver el rostro otra vez, pero él la detuvo, tocando con cuidado la contusión con dos dedos. La joven se estremeció ligeramente, pero no apartó la mirada, sino que mantuvo la de él mientras le deslizaba los dedos a lo largo de la mejilla, hasta la mandíbula y se detenía en la barbilla, obligándola a levantar más la cara. Se sacó la piedra del bolsillo con la mano libre. Aquí está, es un antiguo remedio para su daño. Poebe echó un vistazo a lo que él sostenía. Es una piedra. Los antiguos griegos le atribuían poderes curativos. Eliminará la contusión. Puedo. Cree en esas cosas. Inquirió, ladeando la cara a pesar de todo. Creo que el mundo está lleno de misterios. Samarfield le puso la obsidiana en la cara y ella ni parpadeó. ¿Cómo la consiguió? Le preguntó. La obtuve de un ladrón, contestó sin darle importancia, mientras pasaba ligeramente la obsidiana sobre su pómulo. En Creta, sorprendí a un hombre que intentaba robarme el caballo. Lo amenacé con ahorcarlo. Poebe se estremeció al oírlo. Will sonrió. Solo fue una amenaza, madame. Aunque hubiera estado dispuesto a hacerlo, no disponía de cuerda. Pero él se lo creyó, 
y a cambio de su vida me devolvió el caballo y me entregó algunas cosas que consideraba valiosas. Esta fue una de ellas. Supongo que debería estar agradecida de que, en lugar de esto, no le ofreciera dinero a cambio de su vida. El vizconde se rió en silencio. Era hermosa. Volvió a mover la piedra, pero notaba ya que empezaba a sentir la familiar excitación. El escarabajo que llevaba colgado del cuello no servía para nada, y eso que le había costado un buen dinero. Puedo preguntarle, ¿qué significa esa señal de su muñeca? Él interrumpió sus cuidados y se miró el tatuaje. Se subió la manga de la camisa para que ella pudiera verlo entero. La serpiente se enroscaba alrededor de un antiguo símbolo. Es un ancestral símbolo hindú de la paz y la prosperidad. Poebe contuvo el aliento y lo miró con atención. ¿Puedo tocarlo? Desde luego, respondió Will, acercándole más el brazo. Sus dedos rozaron su piel con ligereza, provocándole un estremecimiento. Resiguió el contorno del dibujo con dos dedos, yendo de una sinuosa punta a la otra. Samarfield creyó que iba a explotar, la ligera caricia lo estaba volviendo loco de deseos de tocarla. Es precioso, dijo ella suavemente. Eso lo sorprendió. Esperaba que se mostrara horrorizada, como todo el mundo en Bedfordshire. Le, le gusta. Preguntó, inseguro. Oh, sí. Confirmó, levantando la vista. Me encanta el arte. Volvió a mirarle el brazo señalando las líneas. Ve con qué elegancia se retuerce. Debe de haber sido muy difícil pintarlo sobre la piel. Sí, dijo el vizconde en voz baja. Siento mucho no poder ver más obras de arte como esta. Es precioso. Apartó los dedos y volvió a mirarlo a él. Le brillaban los ojos, lo tenía hipnotizado, hechizado, estasiado. Todo pensamiento racional lo había abandonado. Deslizó una mano por su cuello, extendió los dedos sobre su hombro desnudo, y su deseo de ella se hizo más profundo. «Eres extraordinaria», susurró suavemente. «Perdóname, Poebe. Te pido disculpas en nombre de mi hermana». Se inclinó hacia adelante y tocó con los labios la mejilla que antes había tocado la obsidiana. Ella contuvo el aliento, pero no se movió. «Y te pido que me perdones a mí», prosiguió, rozándole con los labios la otra mejilla. Su piel era suave y cálida, y olía a lilas. Se sorprendió a sí mismo acercándose más. Era asombroso que, como hombre que era, fuera capaz de defenderse de las amenazas físicas, y sin embargo, el poder de la belleza de una mujer pudiera derrotarlo siempre. Lo subyugaba, no podía resistirse a ese encanto, de modo que, siguiendo un impulso, le acarició los labios con los suyos. Ella apenas se movió, pero él notó que se acercaba más. Le acarició el cuello y los hombros mientras la besaba, luchando contra el impulso de llevarla al lecho y hacerle el amor. Poebe introdujo una mano entre ambos y la apretó ligeramente contra el pecho masculino. Cuando Will levantó la cabeza, ella lo miró con sus ojos brillantes y preguntó con voz queda. Va a utilizar esta desagradable situación para seducirme. Te seduce una sincera disculpa. Preguntó él, acariciándole otra vez el hombro. No. Me cansa. Eso debería haberlo hecho cambiar de idea, pero de manera inexplicable, se sintió más estimulado. Puedo arreglarlo, replicó con seriedad, mientras le recorría la cara con los ojos y la sujetaba de los hombros. Permíteme que lo haga. Deje que me acueste. Quiero dormir y olvidar lo sucedido. Quiero terminar con mi trabajo aquí lo antes posible y volver a Londres. Pensar en su partida removió algo en el interior de Summerfield. Acababa de descubrir el tesoro que se cobijaba bajo su techo, cada instante con ella le deparaba una sorpresa. ¿Quién era realmente? ¿Y cómo había podido atraer tan por completo su atención de aquella manera? Lo que lo tenía atrapado era el instinto básico de cualquier hombre por acostarse con una mujer. Fuera lo que fuese, 
en ese momento se estaba volviendo loco de deseo. Quería besarla por todas partes, quería sentir su esbelto cuerpo entre los brazos. Era dolorosamente consciente de que tales pensamientos no eran dignos de sus responsabilidades y principios, pues bastante tenía con sus hermanos y su padre, como para buscarse a alguien que mantuviera su mente ocupada. Y, además, le había jurado a su padre, y a sí mismo, que lo arreglaría todo lo antes posible. Pero en algún momento había permitido que su deseo se descontrolara, creciendo como la mala hierba y ahogando sus buenas intenciones y convicciones. No debía verse envuelto en una relación con una criada, no importaba lo mucho que lo anhelase. Poebe tenía razón, cuanto antes terminara su trabajo y volviera a Londres, mejor para ambos. Ella debió de leerle el pensamiento, porque alargó el brazo, le rodeó la muñeca con los dedos y le apartó la mano del hombro. —Buenas noches, milord. Will se apartó de mala gana. —Buenas noches, Poebe, dijo. Miró por última vez la contusión de la cara y se obligó a meterse las manos en los bolsillos para no volver a tocarla. —Quédate con la piedra, añadió. Pásatela por la mejilla por la mañana y la señal desaparecerá. Dicho esto, salió de aquella habitación antes de hacer algo que pudiera lamentar después. El vizconde se dirigió directamente al dormitorio de su padre, como hacía todas las noches. Por consejo de los médicos, el conde de Bedford seguía una estricta rutina cotidiana. Se despertaba al amanecer, lo vestían y, si el tiempo lo permitía, salía a tomar el sol de la mañana en los jardines. Tras desayunar, lo llevaban al salón verde, donde se lo colocaba delante de las ventanas con un libro en el regazo. Después del almuerzo, lo llevaban a dar otro paseo por los jardines, en esa ocasión al invernadero de naranjos, donde daba el sol por la tarde, y era un lugar muy cálido y alegre, con diversas plantas y naranjos en su interior. Por lo general, Will se reunía con su padre a las cinco para tomar el té, y repasaba con él los acontecimientos de la jornada. Según el médico, el conde no lo entendía, pero él sabía que sí. Tenían un método para comunicarse, para asentir, su padre levantaba un dedo, y para negar, levantaba dos. Además, los enrojecidos ojos del hombre seguían todos los gestos de su hijo. Desde luego que lo entendía. Por las noches, el vizconde visitaba de nuevo al anciano antes de que éste se acostara. En esa ocasión, su padre estaba sentado junto a la chimenea, y Jacobs, el lacayo que se ocupaba de él día y noche, estaba preparando su cama. «Buenas noches, padre», lo saludó, inclinándose para besar la rosada coronilla de su calva, antes de tomar asiento frente a él en uno de los sillones situados ante el hogar. Siguió la mirada de su padre, fija en los extremos del pañuelo, que le caía desanudado por encima del pecho. Sonrió y se lo quitó. Hoy ha sido una velada más bien difícil. El conde alzó la vista hacia su cara, y Will se levantó de pronto y se acercó a la chimenea, para evitar la mirada curiosa del hombre. He pasado un mal rato, reconoció, mirándose durante un instante la palma de la mano. Juro que no consigo entender a mis hermanos, soltó, mirando a su padre con expresión de impotencia. Parecen empeñados en provocar escándalos y en destruirse a sí mismos. Los ojos del anciano lo observaban con atención. Lamento no saber cómo lo hiciste conmigo. Sé que debí de ser bastante difícil, estaba deseando disfrutar de la vida, ¿verdad? De no haber sido por tu sabiduría y paciencia. De repente se detuvo. Nunca antes había pensado en ello. Entendió de pronto que su padre había comprendido la irritación que le causaban a Will las cortapisas de su posición cuando era joven, y le proporcionó la salida que necesitaba. Nunca olvidaría lo que el conde le dijo el día que le propuso hacer el Gran Tour. Te esperan años llenos de responsabilidades, hijo. Aprovecha la oportunidad mientras puedas. Y él hizo exactamente eso. Y a su regreso a Inglaterra estaba dispuesto a asumir las responsabilidades de su título y su papel como heredero de su padre. 
tal vez sus hermanos estaban experimentando el mismo tipo de inquietud. Hasta que él regresó, habían estado como prisioneros en Wentworth Hall, sin nadie que los guiara o les enseñara a relacionarse con el mundo. Sin acceso legal a las arcas de la familia, todos ellos se habían estado pudriendo en su particular cautiverio. Y el regreso de Will no les había procurado ningún alivio. Por el contrario, los había refrenado hasta el punto de que ahora parecían saltar de impaciencia. Se volvió de repente y le sonrió a su padre. «Me he convencido de que tu idea de celebrar una fiesta de varios días es excelente», dijo. «La verdad es que la mejor manera de lanzarlos a la sociedad es presentarlos en ella. Durante 15 días tendrían la sociedad en casa, y esa experiencia terminaría con un gran baile. Él podría vigilarlos de cerca, ayudarlos a relacionarse de manera correcta con la buena sociedad local y con la pequeña nobleza. Volvió a mirar a su padre. Ahora ya estoy seguro de lo que debo hacer. Su padre parpadeó. Se abrió la puerta que comunicaba con la habitación y entró Jacobs. Ayudó al conde a meterse en la cama, milord. Sí, contestó Will, volviendo a apoyar la mano en el hombro de su padre. Se lo oprimió con cariño, sintiéndose algo más aliviado después de los horribles sucesos del día. Te veré por la mañana, y te contaré lo que he planeado. Buenas noches. 13. La primera vez que Caroline Fitzherbert puso los ojos en Lord Summerfield, él acababa de volver de Egipto, y desde su primer encuentro, supo que era el hombre con el que se iba a casar. Le pareció guapo y viril, y, de ser cierto lo que había averiguado su madre, muy rico. Los rumores sobre la ruina de la familia Darby eran solo eso, rumores sin fundamento. Al parecer, una complicación legal había impedido que los Darby más jóvenes tuvieran acceso al dinero. Gracias a Dios, porque así la fortuna seguía intacta. Samarfield había llevado una vida apasionante en el extranjero, Caroline estaba segura de que mucho más apasionante que cualquier otro caballero de Bedfordshire. Sin embargo, ella era una mujer inteligente, sabía muy bien que las damas solteras de Bedfordshire competían por obtener la atención del vizconde como los cerdos por las trufas. Eran todo dulzura mientras se empujaban las unas a las otras para ponerse en su camino. Caroline, en cambio, jugaba sus cartas con cuidado. Cuando su padre le ofreció la posibilidad de presentarle al vizconde, Caroline se negó, lo cual puso nervioso a su padre. Poco después de eso, su madre le suplicó que conociera a Lord Summerfield, explicándole todos los motivos por los que era un partido perfecto para ella, como si Caroline necesitara que se lo explicaran. A pesar de eso, volvió a negarse. Según su razonamiento, si la presentaban al vizconde demasiado pronto, se convertiría en una cara más, en otra cerda en busca de trufas. La presentación tenía que hacerse en el momento preciso, después de que Summerfield creyera haber visto todo lo que había que ver en Bedfordshire. Cuando se convenció de que no quedaba ningún pájaro revoloteando a su alrededor, accedió a conocerlo. Su padre, muy contento, hizo la obligatoria visita al Lord. Este y su hermano Joshua, el de los ojos melancólicos, correspondieron a la visita invitando a la familia a almorzar. Y ese día, por fin, Caroline y sus padres estaban invitados en Wentworth Hall. Por desgracia, no contó con que también estarían presentes los horribles hermanos de Summerfield. Ella había convencido a sus padres de que dejaran en casa a sus dos hermanos menores, porque podían ser una molestia, y tenía la esperanza de que Alice y Jane hubieran sido enviadas a un convento para pasar sus miserables vidas, pero desafortunadamente, ambas estaban allí, muy formales, sentadas en el sofá, con las manos en el regazo y unos vestidos que parecían nuevos, mucho más elegantes de los que solían llevar. El de Alice en particular le dio gran envidia. Caroline no pudo dejar de notar que Jane se mostraba descaradamente ruidosa y charlatana, mientras que Alice permanecía callada. No obstante, todo el condado estaba al tanto de su inconcebible encaprichamiento por Roland Hughes, por no mencionar los indecorosos encuentros de ambos antes de que Summerfield volviera a casa y les pusiera fin. 
A sus ojos, Alice Darby era poco más que una prostituta. Los hermanos, Joshua y Roger, parecían bastante aburridos con la reunión. La única excepción fue cuando Caroline sorprendió a Joshua mirándola con tanta atención que la asustó. A pesar de ello, antes del almuerzo, la propia Caroline contuvo un suspiro de aburrimiento y se concentró en sus padres. Su padre se vanagloriaba de su capacidad para conversar con gente de toda condición social, y mantenía a toda la familia Summerfield cautivada con su historia sobre un jabalí que llevaba persiguiendo dos años antes de lograr abatirlo la última temporada de caza. Mientras hablaba, Caroline se dedicó a mirar a su alrededor y a imaginar los cambios que haría cuando fuera la señora de aquella casa. Todos en Greenhill sabían que el vizconde estaba restaurándola. Había contratado a carpinteros, albañiles y artesanos, y era obvio que al menos en aquella habitación se notaban los esfuerzos, la alfombra era nueva y gruesa, las cortinas estaban limpias y planchadas. El sillón en el que estaba sentada daba la sensación de haber sido rellenado y retapizado, y las ventanas estaban tan limpias que parecía que no hubiese cristal. Sin embargo, el lugar era demasiado triste. Había demasiados colores oscuros y pocos motivos florales. Además, una extraña estatua de mármol de un elefante sobre el que cabalgaba una mujer casi desnuda lo estropeaba todo. Cuando anunciaron el almuerzo, Caroline tuvo oportunidad de verla más de cerca. No se percató de que Samarfield estaba a su lado hasta que él habló. Está viendo una de mis obras favoritas. La traje de la India. Es indecente, mi lord, comentó ella. Samarfield le sonrió de un modo que le hizo hervir la sangre. El cuerpo femenino le parece indecente. Preguntó en voz baja. A mí me parece hermosa. Caroline tragó saliva. Entonces la ropa inglesa debe de parecerle muy aburrida, replicó ella, arqueando un poco la espalda para resaltar su pecho. El vizconde se rió y le ofreció el brazo. Nada de eso, señorita Fitzherbert. Soy un gran admirador de toda manifestación de formas femeninas. Vamos a comer. La condujo al comedor, donde las historias de su padre, relativas en ese momento a un caballo que corría en algún sitio, animaron un almuerzo consistente en codorniz asada y verduras. Mientras Amarfield hacía las preguntas pertinentes y parecía interesado, a Caroline le dio la sensación de que Joshua Darby estaba a punto de quedarse dormido sobre su plato de puré de nueces, y la tal Alice pareció creer necesario corregir el modo en que su hermana Jane usaba el tenedor, para gran humillación de esta. Caroline no podía soportar más aquel aburrimiento y, cuando su padre hizo una pausa para respirar, soltó. Milord, es cierto que salvó a toda la tripulación de un barco de morir ahogada. La pregunta pareció sorprender al vizconde. Joshua, frente a ella, puso los ojos en blanco. Sí, cuéntaselo, Will. Exclamó Jane. Me gusta la parte en la que el oleaje se elevaba por encima de tu cabeza. Caroline estaba horrorizada, pero la chica parecía realmente feliz del trágico naufragio. Jane, la recombinó su hermano levemente, y luego se dirigió a Caroline, no, no es cierto. Ah. Dijo, dándose cuenta de que se sentía profundamente decepcionada. Solo conseguí salvar a tres hombres, aclaró él. Por desgracia, se perdieron muchos más. En serio. Intervino su padre. ¿Qué pasó? Samarfield se encogió de hombros, incómodo. Una violenta tormenta en el estrecho de Gibraltar. El barco chocó contra una afilada roca y el casco se partió en dos. Por suerte para mí, a bordo había varios barriles de vino atados entre sí. Puede decirse que mi supervivencia se debe a un golpe de suerte, porque conseguí, no sé cómo, subirme en ellos. Utilicé unos restos que flotaban para ayudar a tres marineros a encaramarse conmigo a los barriles. Intentamos con desesperación encontrar a más, pero el mar estaba revuelto y se perdieron. P. ¿Pero quién le salvó a ustedes? Preguntó la señorita Fitzherbert sin aliento. Un barco de la compañía, 
contestó el vizconde. En él iba mi criado, Adasan. Nos encontraron a la mañana siguiente. Fue un trágico accidente, sonrió. ¿Qué le parece la codorniz? Preguntó educadamente, cambiando de tema. Pero Caroline había perdido el apetito. Continuó mirándolo, imaginándoselo en el mar, en medio de una violenta tormenta y salvando la vida a aquellos pobres marineros. Era muy emocionante. Cuando terminaron de almorzar y salieron al sol de la terraza, los dos Darby más jóvenes, Roger y Jane, se despidieron, Jane, con mucho grito y alboroto, por supuesto, y desaparecieron en el interior de la casa. Con sus padres convenientemente ocupados con Lady Alice y Joshua Darby, Caroline dispuso de la oportunidad de hablar a solas con Lord Summerfield. Pasearon por el borde de la terraza. Él preguntó si disfrutaba de la temperatura veraniega y ella contestó que sí, comentando que los largos días del verano eran perfectos para los entusiastas de los caballos, y le preguntó si le gustaba montar tanto como a su padre. Muchísimo, contestó él. ¿Y a usted? Me gustan los caballos, pero soy una mala amazona. Levantó la vista hacia él. Necesito que alguien me enseñe a montar bien. Samarfield enarcó una ceja ante la sugerencia. Una mala amazona, es una pena, porque esperaba convencerla para ir a ver los caballos salvajes que hay por los alrededores. Caroline se hubiera dado de patadas a sí misma, pero sonrió con tanta coquetería como pudo. Se está burlando de mí, mi lord. He oído hablar de esos animales. Son una manada difícil de localizar, no. Creo que ahora hay dos potros, pero nadie ha conseguido acercarse nunca a ellos. Nadie. Y sonrió de tal forma que Caroline se sintió como si fuera una tonta, cuando se le ocurrió una respuesta ingeniosa. El amigo de mi padre, el señor Higgins, es un jinete de mucha experiencia, y asegura que ningún hombre ha conseguido llegar a menos de 100 metros de ellos, dijo desafiándolo. Él se rió y se inclinó ligeramente hacia ella. Le brillaban los ojos, y Caroline sintió un ligero cosquilleo en el cuerpo. Me creería si le dijera que yo he conseguido acercarme lo suficiente como para tocarlos. No sé, respondió con una impertinente sonrisa, tendría que verlo para creerlo. Un desafío. La recorrió con la mirada. Me gusta. Nunca digo que no a uno. La joven sonrió con timidez, aunque el corazón le daba saltos de alegría por haber dicho lo adecuado. De acuerdo, entonces. ¿Dónde ve los caballos? Van al lago, contestó Samarfield, señalando más allá de los jardines. Sin embargo, al hacerlo, algo atrajo su mirada y titubeó. La señorita Fitzherbert siguió su mirada y vio a una mujer en los jardines. Estaba agachada junto a un rosal, podándolo. El sombrero le había resbalado de la cabeza y reposaba en su espalda, tenía el pelo tan rubio que parecía casi blanco. No llevaba el uniforme de una doncella, sino un vestido de mañana de un bonito tono rosa. —¿Quién es? —preguntó. —Perdón. —replicó él, sobresaltado. —La mujer, indicó Caroline señalándola con la cabeza. —Es pariente de ustedes. —Oh, no. —Es la costurera, respondió el vizconde desviando la mirada hacia el lago. —Ve ese cenador. —preguntó, señalándolo. Los caballos acuden allí por la mañana temprano, para beber y pastar. —Ya veo, dijo Caroline. Sin embargo, estaba mirando a la mujer del jardín, que se había levantado y estaba examinando el contenido de su cesta, cogiendo cada una de las rosas y observándola con atención. Debe de ser la que ha hecho los hermosos vestidos que llevan Lady Alice y Lady Jane. Efectivamente, corroboró Samarfield, volviéndose y dándole la espalda a los jardines y por tanto a la mujer. Los vestidos son exquisitos, milord. Sus hermanas son muy afortunadas. La modista de Grenil no tiene tanto talento. Aquí está una de las afortunadas, exclamó él, extendiendo la mano. 
Caroline contuvo un gemido mientras se daba media vuelta y le ofrecía una hermosa sonrisa a Lady Alice. Estaba hablando de su vestido, explicó con dulzura. Es precioso. Alice, la muy estúpida, se sonrojó y miró hacia abajo. Gracias. Le he pedido a mi padre que me lleve a Londres para contratar a una modista de experiencia, pero por desgracia no tiene ningunas ganas de salir de Bedfordshire. Nosotros tenemos una, la informó Alice. Le gustaría conocerla. Está justo ahí, en el jardín. Oh, no quisiera abusar. Vete ya, niña estúpida, pensó. Le aseguro que no es ninguna molestia. Voy a buscar a un lacayo, ofreció Alice, alejándose rápidamente para hacerlo. La señorita Fitzherbert volvió a sonreírle a Lord Summerfield. Espero que no le importe, señor. En absoluto, contestó él. Sin embargo, a ella le pareció que en realidad le importaba muchísimo. Poebe estaba tan absorta con el descubrimiento de un espécimen perfecto de rosa para un vestido que tenía en mente y que imitaba la forma de esa flor, que ni siquiera se dio cuenta de que la familia había salido a la terraza. En los últimos días se había sumergido en el trabajo, intentando eliminar de su cerebro los recientes acontecimientos. Alice parecía haberse olvidado por completo de la bofetada. Había pasado todo el día avergonzada, pero volvió a su forma de ser habitual en cuanto vio que Madame Duprino le iba a guardar rencor. Jane y ella seguían siendo visitantes asiduas del taller, especulando sobre cuál de las solteras disponibles sería la que se casara con su hermano, en tanto que Poebe y Frida intentaban trabajar. Pero Alice y Jane eran como dos niñas que jugasen a lo lejos, distrayendo la atención de Poebe solo de vez en cuando. Lo que ocupaba de verdad sus pensamientos era el atento cuidado de Summerfield, pasándole con delicadeza la piedra por la piel, remedio que, realmente, le había curado la contusión, y su suave pero agresiva boca, la sensación de sus labios en la piel. Había sido una caricia, una simple caricia, pero aún así, desde aquella noche la perseguía. El tacto de los labios de él no la abandonaba nunca, ni tampoco la insoportable opresión que sentía en el pecho cuando él estaba cerca. No podía evitar imaginarse su boca sobre su cuerpo. Desde aquella noche, contaba los segundos hasta volver a verlo, aunque solo fuera de manera fugaz, para recordarse a sí misma que existía, que era real. Los días se le hacían interminables, estaba nerviosa, y era incapaz de quedarse quieta demasiado tiempo. Para no pensar, o añorar, trabajaba casi 24 horas y se volcó en idear y dibujar los vestidos que iba a hacer. Esa tarde, dejó a Frida algunas cosas para coser, y estaba concentrada diseñando un modelo, cuando Billy le dio un leve puntapié. Poebe levantó la mirada. El lacayo esbozó una ancha sonrisa. «Eres tan bonita como una rosa». Billy acostumbraba a decirle piropos. Poebe le había dejado claro que se sentía halagada, pero que el sentimiento no era recíproco, aunque por desgracia aquello no lo disuadió en absoluto. «Buenas tardes, Billy. No tienes que atender a alguien en algún sitio». Preguntó mientras se inclinaba para cortar otra rosa del arbusto. «Los estoy atendiendo, cariño», contestó él. «No me has visto en la terraza, con ellos». Ella volvió a levantar la vista, protegiéndose en esta ocasión los ojos con una mano. «Santo Dios, no se había dado cuenta». Se incorporó, mirando de reojo a Summerfield, Joshua, Alice, y sus invitados. Se llevó sin pensar la mano al pelo, y después se alisó rápidamente el vestido. Su señoría quiere que vayas. ¿Qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo voy yo a saberlo, cariño? Preguntó Billy, envolviéndola con una sonrisa más profunda. Y ahora, ¿por qué no le haces un favor a este mozo saliendo a pasear con él el domingo? Billy, exclamó Poebe, exasperada, empujando hacia él la cesta llena de flores recién cortadas y golpeándolo con ella en el estómago. Estaba irritada porque la llamaban, 
pero más todavía porque tenía el bajo del vestido empapado tras haber estado deambulando por el jardín. «Será mejor que vayas», dijo el lacayo. «Nunca es bueno hacerlos esperar». La joven suspiró, se quitó un guante y lo tiró a la cesta que sostenía Billy. Casi había conseguido alejar de su mente los pensamientos sobre el vizconde, pero ahora estaban volviendo, acalorando sus mejillas. Se sentía sorprendentemente vulnerable, en especial cuando lo vio de pie en la terraza, mirando hacia abajo, hacia ella. No saben que hay trabajo que hacer. Preguntó enfadada, mientras se quitaba el otro guante y lo lanzaba también a la cesta, junto al primero. Ay, muchacha, seguro que llevas trabajando para la buena sociedad el tiempo suficiente como para saber que eso no les importa lo más mínimo, contestó el criado con tono amable, indicándole con un gesto que lo precediera. Poebe suspiró, atravesó los parterres hacia la escalera de la terraza y, cuando llegó allí, vio a Alice. Con la ropa adecuada, no parecía tan desgarbada y torpe como de costumbre, sino que tenía un porte bastante majestuoso. Lady Alice, tiene un aspecto encantador, le dijo sinceramente. La chica se ruborizó y miró hacia el suelo. Gracias, contestó. Es un vestido precioso. Incluso sonrió un poco. Ambas cruzaron la terraza en dirección a Summerfield y sus invitados, que estaban levantados, como si estuvieran esperando algo o a alguien. Joshua era el único que permanecía sentado, en un banco de piedra, separado de los demás, con sus oscuros ojos inmóviles sobre la joven de pelo color miel y bonitos ojos negros que estaba junto al vizconde. Sus padres, el parecido era evidente, estaban a su lado, sonriendo como si ya hubieran pillado a Summerfield para su hija. La joven le dirigió a Poebe una leve sonrisa de condescendencia y ella hizo una reverencia. —Me ha mandado llamar, mi lord. —En realidad, he sido yo, intervino Alice. La señorita Fitzherbert estaba admirando mi vestido. —Puedo presentarle a los Fitzherbert. Dijo, al tiempo que lo hacía. Mientras lo saludaba, Poebe se percató de que la mencionada señorita Fitzherbert se acercaba más al vizconde hasta que sus brazos se tocaron. —¿Cómo está usted? Preguntó la joven, mientras observaba con descaro el atuendo de Poebe. Muy bien, gracias. El atento examen al que se vio sometida la hizo sentirse expuesta, haciendo surgir en ella la duda de si aquella gente sabría quién era. Lo cierto es que estaba elogiando el precioso vestido de Lady Alice, dijo la señorita Fitzherbert al fin, atrayendo la atención de Poebe. Ha hecho un trabajo excelente, madame. Gracias. Samarfield estaba irritantemente inexpresivo, con las manos cogidas a la espalda y mirando a Poebe impasible. Una notable diferencia con el hombre que la había mirado con tanto deseo tan solo dos días antes. La señorita Fitzherbert la miró con frialdad. —¿A ti qué te parece, papá? —preguntó. —Madame Dupree es modista. A lo mejor podemos quedarnos con ella cuando el vizconde ya no la necesite. Lo dijo como si Poebe fuera una vaca de leche en el mercado, cosa que enfadó a esta. —Lo lamento, señorita Fitzherbert, dijo, pero por desgracia tengo que volver a Londres en cuanto haya terminado mi trabajo aquí, en Wentworth Hall. Seguro que hay algo que podamos hacer para convencerla de que se quede. No. Me temo que no. Con la posible excepción de ver la cabeza de la señorita Fitzherbert en una bandeja. Le pagaremos un buen salario, con pensión completa, Madame Dupree, ofreció su padre con amabilidad. Ella le sonrió. Gracias, señor, pero tengo otras obligaciones. Está segura de que son ineludibles. Insistió el hombre. A lo mejor, si nos dice quién la ha contratado, podemos intentar llegar a un acuerdo. Imposible, aseguró Poebe. Es un asunto familiar, añadió, intentando con todas sus fuerzas dar la impresión de que dicho asunto familiar era muy grave. Ah, bueno, intervino la señorita Fitzherbert, con un ligero encogimiento de hombros. Imperturbable, 
la recorrió con la vista de arriba abajo, deteniéndose en el bajo del vestido. Frunció un poco el cejo y luego volvió a levantar los ojos. En ese caso, quizá pueda encontrar la forma de hacerme un traje de montar mientras sigue aquí. El vizconde me ha invitado a montar a caballo y me temo que no tengo la indumentaria apropiada, declaró, dedicándole a él una tímida sonrisa. Si Lord Summerfield lo permite, podría sacarme del apuro. Naturalmente, contestó él. Naturalmente. ¿Qué se creía, que ella conseguía trajes de montar como por arte de magia? La sonrisa de la señorita Fitzherbert se ensanchó, y miró a Poebe como si la hubiera vencido. Ella sintió el aguijonazo de los celos. De acuerdo, iban a montar a caballo. ¿Qué más quería aquella mujer? A cabalgar, eh. Preguntó el señor Fitzherbert poniéndose de puntillas y volviendo a bajar sobre sus talones. A mi hija no se le da muy bien montar a caballo. Prefiere un asiento y un cochero. Y se rió por lo bajo, sin darse cuenta al parecer de la mirada asesina de la señorita Fitzherbert. Me he ofrecido a enseñarle los caballos salvajes, explicó Samarfield. El aguijón de celos se convirtió en una fría puñalada en el vientre de Poebe. No tenía ningún derecho sobre él ni sobre los caballos, pero de pronto se sentía posesiva con ambos. La iba a rodear con los brazos y a ayudarla en su intento por tocar los caballos, como había hecho con ella. Sin poderlo evitar, miró al vizconde de frente. Este enarcó ligeramente una ceja ante su mirada desafiante. —Sigue paseando por las mañanas, Madame Dupri. Preguntó, sin apartar la vista, evidentemente recordando aquella mañana, lo mismo que lo estaba haciendo Poebe. —¿Cuándo puedo? Como sabe, el trabajo me tiene muy ocupada. ¿Ha visto usted los caballos? Intervino la señorita Fitzherbert. Ella la miró. Muchas veces. Son magníficos. Realmente magníficos, convino Samarfield, sin dejar de mirarla. En ese caso, tiene que convencer a Madame Dupri de que necesito al menos un traje de montar, milord, ronroneó la señorita Fitzherbert, dándole un golpecito en el brazo. Él sonrió en dirección a Poebe de una manera perezosa y profunda. Le pido disculpas, señorita Fitzherbert, pero aún no domino el arte de convencer a una mujer para que haga algo, replicó, ante lo cual el señor Fitzherbert se echó a reír, mostrando su acuerdo. No obstante, se lo consultaré a Madame Dupri y me enteraré de si puede añadir un traje de montar a su abultada lista. Dicho esto, le dedicó a la señorita Fitzherbert una sonrisa tan seductora, que Poebe tuvo que hacer un esfuerzo para no gemir. Pero a ella que le importaba dónde tenía él puestos sus afectos, con quién pensaba casarse, y a quién iba a llevarse a la cama. Era asunto suyo si quería cortejar a una mujer tan simple y provinciana. ¿Por qué iba a preocuparse lo más mínimo? Poebe era hija de un conde, hermana de una marquesa y prima de una princesa. Sus perspectivas iban más allá de un simple vizconde. Stanhope era conde. No tenía por qué estar celosa de aquella insulsa y paleta jovencita de la sociedad rural y su condenado traje de montar. Aunque la verdad era que no soportaba verlo sonreírse el uno al otro como memos. Si querían devorarse con los ojos, que al menos lo hicieran lejos de su presencia, ella tenía demasiado trabajo esperándola. Milord, si no necesita nada más, tengo mucho que hacer, soltó con un tono un tanto autoritario. La señorita Fitzherbert pareció sorprenderse, pero su padre sonrió. Eso es lo que me gusta de una empleada, dijo agradablemente, que esté deseando cumplir con su trabajo. Ella miró al vizconde con impaciencia. Maldita fuera, vio las comisuras de su boca curvarse en un claro indicio de sonrisa. Nada más, Madame Dupri. Si tan impaciente está por volver al trabajo, tiene mi permiso para hacerlo. Santo Dios. ¿Cómo podían soportar los verdaderos sirvientes tanta superioridad? Se despidió de la señorita Fitzherbert con un seco gesto de la cabeza y ésta le sonrió de tal forma que a Poebe se le puso piel de gallina. Después, 
le hizo una reverencia a Summerfield, como era debido. Sin decir una palabra más se dio media vuelta, y cruzó la terraza sin olvidar el consejo de su madre de que anduviera siempre con la barbilla en alto, puesto que toda mujer era una reina por derecho propio. Oh, sí, ella, por ejemplo, era la reina de las modistas. 14. Will no cumplió su promesa de intentar convencer a Poebe para que le hiciera el traje de montar a la señorita Fitzherbert, durante los dos días siguientes apenas tuvo tiempo ni de respirar, con los preparativos de la cena de los Remington. Su amigo Henry sugirió que era la oportunidad perfecta para sumergirse en las aguas de la sociedad. «También podrías hacer extensiva la invitación», le dijo una tarde. «No hay muchas cosas en Bedfordshire para entretener a sus habitantes». De modo que la idea de Summerfield de una cena con los Remington se convirtió en una verdadera fiesta. Ahora, además de los Remington, los Fitzherbert y los Fortanberry, con los ancianos padres de estos últimos incluidos, también iban a estar entre los asistentes el vicario MacDonald y su familia. Entre todos, iban a ser 26 personas, contando a los hermanos del vizconde. Cualquiera pensaría que los Darby nunca habían tenido invitados, dado su estado de nerviosismo. Pero lo cierto era que Bedfordshire era una sociedad rural. La mayor parte de las reuniones eran en torno al té de la tarde, y el punto culminante de la temporada social era el baile de la cosecha de otoño. Realmente, había muy poca alta sociedad, y pretender lo contrario era absurdo. Will apenas vio a Poebe, pero desde luego no dejó de pensar en ella. La última vez que se vieron a solas le dio la impresión de que quería que la dejaran en paz. Mejor para él, no se permitía reconocer lo mucho que deseaba verla. Se convenció de que lo único que le pasaba era que echaba de menos las caricias de una mujer, nada más. Se recordó una y otra vez los deberes que tenía para con su familia y su título, y que, para ello, mantener relaciones con una empleada no era lo más adecuado. De modo que se mantuvo a distancia y no la vio en absoluto, excepto a primera hora de la mañana, cuando la espiaba desde la ventana de su estudio, mientras ella paseaba por los jardines con su cuaderno de dibujo bajo el brazo. En una ocasión, la sorprendió mirándolo desde la ventana del taller, en el último piso, mientras a él le entregaban el caballo para ir a Grenil. Se llevó la mano al sombrero para saludarla, pero ella respondió escabulléndose entre las sombras. Ese día, cabalgó a toda velocidad, sintiéndose absurdamente inquieto por haberla visto. Sin embargo, se apresuró a relegarla a un rincón de su mente, ya que iba a visitar a Caroline Fitzherbert. La señorita Fitzherbert era la única mujer soltera entre la abundante producción de Bedfordshire que había despertado su interés desde su regreso. No estaba muy seguro de qué era lo que la hacía destacar. Como las demás, era bonita y tenía un aspecto agradable. Su familia pertenecía a la pequeña nobleza, y su porte y educación parecían los adecuados para ser la esposa de un conde. Su conversación era amena, incluso aunque fuera increíblemente educada y superficial, puesto que solía desarrollarse en presencia de sus omnipresentes progenitores. Pero aún así, descubrió una cierta inteligencia en sus encantadores ojos negros que le interesó. Por otra parte, cuando Will le habló a su padre sobre ella, el conde levantó un dedo, dando a entender que aprobaba el compromiso. No había habido reacción alguna cuando le mencionó a otro par de señoritas. Caroline Fitzherbert parecía perfecta para convertirse en su esposa, pero el vizconde también era muy consciente de que ella no le despertaba ningún sentimiento de pasión. Eso lo decepcionaba, pero creía, o más bien esperaba, y con muchas ganas además, que la pasión llegara con el tiempo. No podía imaginarse casado con una mujer a la que no deseara con locura. Para ser sinceros, lo temía. Sin embargo, Will no había vuelto a sentir una pasión intensa por ninguna mujer desde que dejó a Araña, la belleza de ojos negros, en Egipto. Esta había sido educada desde temprana edad para atraer a los hombres y provocar una respuesta apasionada de ellos, pero Samarfield dudaba sin embargo de que, aparte de eso, pudiese ser una buena esposa en cualquier otro aspecto. 
la señorita Fitzherbert, por su parte, podía no alimentar su deseo en el lecho conyugal, pero sería una buena esposa. Resultaría una gran ayuda para Alice y Jane, podía enseñarles a comportarse de manera apropiada, cosa de la que él parecía no ser capaz. Quizá incluso sería de utilidad para empujar a Joshua y Roger hacia ocupaciones adecuadas. Joshua en particular, parecía tranquilizarse en su presencia, y seguro que eso significaba algo, no. No comentó con nadie, excepto con su padre, lo que pensaba sobre la señorita Fitzherbert, era demasiado pronto. No estaba seguro del todo de que ella fuera la adecuada para ser la señora de Wentworth Hall. Sin embargo, la presión para casarse pesaba sobre él, acompañándolo en cada despertar. No dejaba de ser una hipocresía sermonear a sus hermanos sobre responsabilidades cuando él no asumía las propias. Esa presión se veía incrementada por sus dudas respecto al tiempo que le quedaba a su padre en este mundo. El deseo de este de ver a Will casado era una de las últimas cosas que había podido comunicarle. Es hora de volver a casa, le había escrito. Es hora de casarse. Nada podría proporcionarme más paz. No podía fallarle en eso a su padre enfermo. De modo que se fue a visitar a la señorita Fitzherbert. Se interesó por el cuadro que ésta había pintado, que como mucho era rudimentario, y escuchó con atención a la señora Fitzherbert mientras elogiaba el trabajo de caridad que su hija hacía en la parroquia. Paseó con ella por el jardín de la casa, Floddington, e incluso le escogió y cortó una rosa, que ella prometió guardar entre las páginas de la Biblia familiar. La joven le mencionó la merienda campestre que estaba preparando la iglesia parroquial y dijo que esperaba verlo allí. Will sonrió, logrando así contener el bostezo de tedio que le estaba empezando, mientras se preguntaba, si existiría algo más aburrido que pasar una calurosa tarde escuchando lo que el vicario MacDonald opinaba sobre las escrituras. Incluso Henry temía tales acontecimientos. Son terriblemente aburridos, dijo su amigo. Prefiero Londres con diferencia. Vente a Londres conmigo, Summerfield, divirtámonos. —¿Sabes que no puedo? —contestó él. —Aquí tengo responsabilidades. —Tu dedicación es encomiable o una locura, todavía no lo he decidido, indicó Henry, irritado. Él tampoco. La realidad era que se sentía vacío. Tan solo el páramo y la desolación extendiéndose un poco más cada día en su interior. Cuando se despidió de la señorita Fitzherbert, dio un rodeo por los bosques y el valle del otro extremo de la propiedad familiar, donde estaba seguro de que estarían los caballos salvajes. El enorme caballo rojizo, al que Will llamaba Apolo, ya estaba acostumbrado a las frecuentes visitas de Will y este, lenta y regularmente, iba ganándose la confianza del animal. Los días en que los problemas que le causaba su familia parecían no tener fin, y él se sentía a la deriva, visitar la manada de caballos salvajes lo alegraba, era el rato en que más se parecía a sí mismo y no al inútil y aburguesado caballero rural en que se estaba convirtiendo. Apolo había acabado por aceptar las manos de Will sobre su cuerpo, y le permitía acariciarle el lomo desde el cuello hasta los cuartos traseros. Había llegado incluso a colocarle una manta encima para que empezara a acostumbrarse a sentir un peso en la espalda, preparándolo para la silla. Ese día, llevaba consigo un bocado de entrenamiento de los que tenían en la casa para adiestrar a los potros. No tenía ni idea de cómo iba a conseguir que Apolo lo aceptara, pero llevaba también un saco de manzanas, y estaba firmemente decidido a conseguirlo. La manada estaba exactamente donde Samarfield pensaba que estaría, en un pequeño claro a cuyo pasto se habían aficionado. Se dio cuenta de que faltaba otro caballo. La semana anterior habían desaparecido una yegua y su potrillo, y ahora faltaba un potro. Fergus, el corcel que montaba, resopló y relinchó, anunciando su llegada. Los otros animales se asustaron y algunos huyeron a los bosques, pero Apolo levantó la cabeza despacio, y miró a Will, husmeando el aire al percibir su olor. «Calma, amigo», dijo el vizconde, acariciando el cuello de Fergus. Desmontó y ató su cabalgadura a un árbol. 
A continuación, cogió la alforja que contenía las manzanas y el bocado, se la echó sobre el hombro y comenzó a atravesar el prado. Apolo cabeceó y piafó, obteniendo como respuesta un agudo relincho de Fergus. Cuando Will se le acercó, Apolo lanzó a su vez un fuerte relincho y volvió a piafar, antes de realizar un brusco movimiento hacia él, como si quisiera asustarlo. Tranquilo, Apolo, dijo con voz queda. Tranquilo. El semental bajó la cabeza e hizo un movimiento amenazante y por un momento, Will temió recibir un cabezazo que lo enviara volando por el claro, de modo que se afirmó sobre las piernas, esperándolo. Sin embargo, el animal no lo golpeó, levantó la cabeza y le tocó la mano para ver qué le había llevado. Una hora después, Summerfield salía del claro con una ancha sonrisa. Como esperaba, a Apolo no le había gustado el bocado, pero al final lo aceptó. Calculó que podría montarlo al cabo de 15 días. Condujo a Fergus por los antiguos y poco transitados caminos del bosque, un atajo que usaba a menudo cuando era niño para ir a la casa. Conforme se iba acercando a los árboles y a un sendero que cruzaba las colinas, se sorprendió al ver que se le acercaba un jinete procedente de la casa. Lo reconoció como un muchacho retrasado de Grenil que trabajaba a menudo en la herrería. Cuando el chico lo vio, abrió mucho los ojos y se caló la gorra hasta los ojos. Por supuesto, era demasiado tarde. Nadie que no fuera de la propiedad usaba nunca ese camino, y Will ya lo había visto. Buenos días, lo saludó, tirando de las riendas. Buenos días, mi lord, contestó el joven con aspecto de sentirse incómodo. Frederick, no es así. Preguntó el vizconde, mirándolo con curiosidad. Aja. Frederick Mayhew, mi lord. Will echó una ojeada al camino que el chico acababa de recorrer y luego de nuevo a Frederick. ¿Qué te trae a Wentworth? El otro se removió en la silla y se rascó la nariz. ¿Querías verme? Inquirió Summerfield, sabiendo perfectamente que no era así. No, mi lord, admitió el muchacho con un estremecimiento. Entonces, ¿a quién has ido a ver? Frederick frunció el cejo mientras lo pensaba durante un momento, y luego de repente sonrió con los ojos iluminados por una idea. Es un mensaje, mi lord. Me han pagado para llevar un mensaje. No ha sido una visita. ¿Un mensaje para quién? Lo presionó él. El muchacho volvió a quedarse perplejo ante la pregunta. Levantó una carnosa mano y se rascó el cogote durante unos segundos. Lo que pasa, mi lord, es que no debo decirlo. Algo se disparó en el cerebro de Will. Se echó hacia adelante de pronto, inmovilizando al joven con una penetrante mirada que lo obligó a echarse hacia atrás, como si el vizconde lo hubiera golpeado. Por casualidad le has entregado un mensaje a Lady Alice Darby. Frederick no tuvo necesidad de contestar, la expresión de pánico de su mirada fue suficiente respuesta. La furia de Samarfield iba en aumento mientras rebuscaba en el bolsillo de su chaleco. ¿Cuánto te ha pagado ese hombre? Dos peniques, mi lord. Will sacó varias monedas y escogió una, que sostuvo entre dos dedos. Te daré este chelín si me dices con qué frecuencia le has entregado cartas a Lady Alice. El color fue volviendo al rostro rubicundo del joven. Tragó saliva mientras miraba fijamente el chelín que el vizconde sostenía. ¿Con qué frecuencia? Casi nunca, mi lord, se lo juro. Una docena de veces, no más, y solo algunas veces traigo de vuelta una carta de Lady Alice. Maldición, era justo lo que se temía. Le lanzó la moneda a Frederick, que lo cogió hábilmente mirándolo de reojo. Tengo un mensaje para el aprendiz del herrero, dijo entonces Will con voz monocorde. Dile que si envía una carta más a Wentworth Hall, me ocuparé personalmente de que el negocio de la herrería se termine en Grenil. ¿Podrás recordar eso, Frederick? Sí, mi lord, contestó el chico, metiéndose la moneda en el bolsillo. Entonces puedes irte. Y díselo de inmediato, le ordenó. El otro no vaciló.
azuzó a su viejo caballo, y salió trotando por delante de Fergus y Will. Este no se movió de inmediato. Recorrió el camino con la mirada hasta el punto donde se ensanchaba y se podía ver una esquina de Wentworth Hall. Le zumbaban los oídos y apretaba con fuerza la mandíbula. Clavó las espuelas en Fergus y puso al caballo al galope en dirección a la casa. 15. El chillido que Poebe oyó en el piso de abajo, la hizo levantar la cabeza tan deprisa que se clavó la aguja en el dedo. ¡Ay! Se quejó, llevándose el dedo herido a la boca. El grito fue seguido del estrépito de unos pasos en la escalera. Cielo santo, otra vez no. Refunfuñó. Ese día no estaba Frida, y ella había estado toda la mañana trabajando en una costura, para al final encontrarse con una equivocación que la obligó a deshacerla y a volver a empezar desde el principio. Veía borroso, le dolían los dedos de sujetar la tela de brocado del vestido de baile, no estaba de humor para mediar en otra pelea entre Alice y Jane. Ambas jóvenes estaban aterrorizadas por la fiesta de esa noche. Era su primera incursión en sociedad. Poebe se levantó con un suspiro, estiró los dedos para aliviar el dolor y se dio cuenta de que lo que estaba oyendo era el sonido de unas pesadas botas junto con unos pasos más ligeros, subiendo la escalera. Los chillidos, que según descubrió en realidad eran gritos de, te odio, provenían de Alice. Supuso que la joven se lo estaba gritando a Roger, ya que éste parecía divertirse martirizando a sus hermanas. Se encaminó a la puerta del taller, y se dispuso a recibir a los dos gamberros y echarlos directamente, pero antes de que consiguiera alcanzarla, esta se abrió de par en par con tal fuerza que casi la lanzó contra la pared, mientras una sollozante Alice entraba corriendo. Se precipitó hacia la esquina de la habitación para esconderse detrás del maniquí del que colgaba el vestido de baile de Jane. Summerfield entró como una tromba detrás de su hermana, deteniéndose nada más cruzar el umbral, con expresión sombría, los ojos llameantes y jadeando a causa del esfuerzo de la persecución. «Dámela, Alice», ordenó, extendiendo la mano. «No voy a tolerar tu desobediencia ni un segundo más». «No». Gritó la muchacha, sujetando algo contra el pecho. «Si la quieres, tendrás que matarme y arrancármela luego de la mano». «Por el amor de Dios». El vizconde dio un paso hacia adelante, pero Alice utilizó el maniquí como escudo, interponiéndolo entre Will y ella. «No». Exclamó Poebe, abalanzándose hacia el maniquí para sujetarlo por la cintura. El vizconde intentó sortearla, pero su hermana era más rápida, y se anticipaba a cada uno de sus movimientos. Summerfield, en un arranque de frustración, agarró de pronto a Poebe y al maniquí con un brazo y los hizo a un lado, mientras extendía la palma de la otra mano hacia Alice. —¡Dámela! La chica estalló en sollozos y se dejó caer al suelo, volviendo la cara hacia la pared. —¡Basta! —rugió Will. —¡Basta! Repitió Poebe empujándolo. Él la miró con asombro. Sea cual sea el motivo de su enfado, no voy a permitir que la intimide. Los sollozos de Alice se intensificaron, mientras Summerfield, lleno de rabia, se volvía hacia Poebe. No me lo va a permitir. Bramó. Ella colocó prudentemente el maniquí entre ambos. No estoy dispuesta a soportar este horrible comportamiento de ninguno de ustedes. No son bárbaros. Él se quedó tan anonadado que perdió la capacidad de hablar. Poebe lo ignoró, se agachó al lado de la sollozante Alice y le rodeó los hombros en un abrazo consolador. —¿Por qué llora? —le preguntó. —¿Qué sucede? —Yo se lo diré, masculló el vizconde. —Alice ha vuelto a desobedecerme. Ella y el maldito herrero están intercambiando mensajes secretos. El llanto de su hermana se intensificó y Poebe pudo ver que lo que sostenía con tanta fuerza contra el pecho era un papel arrugado. —¡Ay, Lady Alice! —suspiró, comprensiva. La joven levantó la cabeza. Tenía la cara roja de tanto llorar y las mejillas mojadas. No se la daré. Desafió. Aunque me pegue, no se la daré. 
es mía. Pues claro que no se la va a entregar, la tranquilizó Poebe con dulzura. Madame Dupri. Bramosa Marfield. Esto no es de su incumbencia. Haga el favor de apartarse para que pueda dirigirme a mi hermana. Alice se levantó de repente, lanzando otro chillido estridente. En sus prisas por huir de su hermano, empujó el maniquí, tirándolo encima de Poebe, que seguía agachada. Esta se protegió la cabeza con el brazo y oyó el sonido de varias cosas al caer al suelo cuando la chica pasó rozando el costurero. Alice. Rugió Will. ¡Ay! Gritó Poebe cuando el maniquí le cayó encima. Samarfield se apresuró a sujetarlo, la cogió a ella de los brazos y la ayudó a ponerse en pie. —Está bien. Preguntó, recorriéndola con los ojos para ver si se había hecho daño. —Estoy bien, asintió, apartándose. Él hizo ademán de salir en persecución de Alice, pero Poebe lo sujetó del brazo. —Milord. Es que no tiene corazón. No puede quitarle la carta. El vizconde se detuvo a medio camino y la miró enfadado. —Es muy osada, madame. Tenga cuidado con su forma de hablarme o la despediré por su estupidez. Mi estupidez. Espetó ella, llena de furia. Se atreve a entrar aquí como un toro enloquecido y me llama estúpida a mí. Él parpadeó, incrédulo. Madame Dupri, ¿tiene idea de con quién está hablando? Claro que sí, pero estoy segura de que se ha olvidado de que es también el hermano de Alice. Will abrió la boca para hablar, pero volvió a cerrarla rápidamente. Se dio media vuelta y la fulminó con la mirada. Estaban tan cerca, que ella casi podía notar las oleadas de cólera que emanaban de su cuerpo mientras ponía los brazos en jarras. No sé qué se ha apoderado de usted para hablarme con tan poco respeto. ¿Acaso no entiende cuál es su posición aquí? No le importa su sustento. No comprende que puedo conseguir que no vuelva a dar una sola puntada más en este condado en toda su vida. Nunca ha estado enamorado, Lord Summerfield. Fue obvio que la pregunta lo sorprendió. ¿Qué? ¿Ha estado enamorado alguna vez? Volvió a preguntar ella, pero él parecía haberse quedado mudo. Nunca lo ha estado, afirmó Poebe quedamente, fascinada por el hecho de que aquel hombre, ese hermoso hombre nunca hubiera estado enamorado. Y se puede saber qué tiene eso que ver con su forma de comportarse. Nada, pero es evidente que tiene mucho que ver con la suya. Dicho esto, salió del rincón, pasando despreocupadamente a su lado. Fue hasta el maniquí para comprobar si el vestido de Jane había sufrido algún daño. Que Dios la ayudara si tenía que rehacerlo. Y explíqueme, por favor, madame, qué divina inspiración cree haber recibido. Porque le aseguro que tales ideas sin importancia no tienen cabida en el cerebro de un hombre, dijo él con aspereza. Oh. Es dolorosamente obvio que nunca ha experimentado el amor. Lo miró con compasión. Y eso es algo muy preocupante. Amor, espetó él, despectivo. Amor, repitió ella. Ese exquisito sentimiento de opresión que experimentas en todo tu ser cuando la persona amada entra en la habitación, dijo volviéndose hacia él. La fiebre que recorre tu cuerpo con tan solo una caricia del ser amado. La sensación de que te falta el aire y eres incapaz de respirar, añadió, llevándose las manos al corazón, cuando esa persona sonríe. Y por nada del mundo quieres renunciar a sus sonrisas, aunque sientas la urgencia desesperada e instintiva de respirar. Amor. Terminó, abriendo los brazos. Samarfield parpadeó. Poebe bajó los brazos. Lo ve. Nunca lo ha sentido. De lo contrario, compadecería a su hermana. Él la observó como si intentara entender esa idea de la compasión. De repente, a ella se le hizo la luz. —¡Oh, santo Dios! —No lo entiende, ¿verdad? —preguntó, casi divertida. —Alice está enamorada del señor Hugues. Los hermosos ojos color avellana se abrieron horrorizados. —Y el señor Hugues está enamorado de Alice. 
está claro que le ha escrito una carta de amor muy privada y tierna. No es para que la lea usted, y, la verdad, para que necesita hacerlo. Sabe que la escribió él, sabe que ella la ha recibido y desobedecido sus deseos. No tiene por qué arrebatarle la poca dignidad e intimidad que le queda leyendo una carta privada. La ha animado a esto de alguna forma. Preguntó el vizconde con dureza. Por supuesto que no, respondió Poebe cruzándose de brazos. Recuerde que me pegó cuando la animé a hacer todo lo contrario. Él la recorrió de arriba abajo con una mirada llena de suspicacia. Bien, ahora que ya me ha regañado por mi decidida falta de sentimientos, y me ha dicho cómo llevar la situación, me va a permitir que la informe de algo, Madame Dupri. Alice debe casarse, y el matrimonio se basa en asuntos más importantes que el amor. Esa asombrosa declaración enfureció a Poebe, cogiéndola a ella misma por sorpresa la intensidad de su ira. Lo fulminó con la mirada. Oh, por favor, mi lord, ilumíneme. ¿Sobre qué importantes asuntos se basa el matrimonio? Similares circunstancias y compatibilidad en la pareja. Un futuro sólido y seguridad para los futuros hijos. Claro, por supuesto, replicó ella, apartándose de él. Las fortunas deben ser similares, y el linaje el conveniente para tener herederos apropiados. Y si luego acaban haciendo el amor entre las dos personas a quienes se les han puesto los grilletes, mejor que mejor. No tiene que explicarme las normas de la sociedad, mi propia madre me enseñó desde la cuna que no debía esperar más de lo que usted me está diciendo ahora, estalló, colocando bien el maniquí, con tanta fuerza que éste se cayó hacia atrás. Will la miró con curiosidad mientras lo colocaba bien, y Poebe se dio cuenta, demasiado tarde, de lo que acababa de decir. Aunque, mi familia no poseía fortuna. No conozco sus circunstancias personales, pero debe admitir que la posición de Alice es ligeramente distinta de la suya. Entre las personas de nuestra clase social, el dinero es importante, precisamente porque une fortunas y forja alianzas políticas. No es, ni ha sido nunca, cuestión de amor. Y los que creen lo contrario, están destinados a llevarse una gran decepción. Era tan insensible y calculador que ella no pudo callarse. Entonces es una pena para los de su clase, afirmó, volviéndose con rapidez para que no viera las lágrimas que le nublaban los ojos. Y lo más triste, es que parece creerlo de verdad. ¿Y por qué se afán en creer que el amor es algo que vale la pena? Preguntó él, indignado. ¿Qué le pasa? Se sorprendió de repente. Avanzó un paso, ladeando la cabeza para verle la cara. Ella volvió a apartarse de él, pero Samarfield la cogió por el hombro y la obligó a darse la vuelta. ¿Por qué esas lágrimas? Inquirió desconcertado. Lo que he dicho no la afecta en lo más mínimo. Me parece que es libre de casarse sin afecto o de morir de amor, lo que prefiera. Poebe se apartó de un manotazo la solitaria lágrima que se deslizaba por su mejilla. Nadie es verdaderamente libre, no cree. Espetó enfadada. Él lo pensó durante un instante. No, respondió, deteniendo con el pulgar otra lágrima. Supongo que ninguno de nosotros verdaderamente lo es, porque si lo fuéramos, no habría motivo para desear tanto lo que no podemos tener. Ella no estaba segura de a cuál de los dos se estaba refiriendo. Llorar por lo que no podemos conseguir no tiene sentido, dijo con expresión taciturna. Por eso intentamos atrapar la felicidad donde podemos. ¿Y usted? Preguntó el vizconde, con el deseo reflejado en el brillo de sus ojos. A ella se le hizo un nudo en la garganta y no respondió. ¿La ha conseguido alguna vez? Quiso saber él. Poebe sacudió la cabeza. No lo sé. Puede que la pregunta sea demasiado personal. Puede que el hecho de que una persona la hiciera feliz se haya borrado de su memoria. Puede que su difunto marido sea tan solo un recuerdo distante. Eso no es justo. Entonces hábleme de su felicidad, dijo Will, cogiéndola por la cintura. Persuádame, 
conquísteme, convénzame para que deje en paz a Alice. ¿Por qué? Quiso saber ella. ¿Por qué su corazón es tan pequeño que no puede imaginárselo? Ah. Exclamó el vizconde, deslizando los ojos por sus labios. Me lo puedo imaginar perfectamente. Agachó la cabeza y la besó. Su aliento era cálido y su boca suave. Le pellizcó suavemente el labio inferior y luego le tocó la lengua con la suya, mientras la rodeaba con los brazos. Y en ese instante, Poebe sintió como si estuviera respirando debajo del agua. Él la había sumergido en un pozo de deseo. Se le pasaron un millón de cosas por la cabeza mientras la lengua de él se enredaba con la suya. Se estaba hundiendo, notaba cómo alguien tiraba de ella por debajo de la superficie. Luchando por respirar, empujó con todas sus fuerzas contra su torso intentando apartarlo. «Yo no soy de su propiedad», dijo con tono brusco. «Imagine su supuesta felicidad con otra». Volvió a empujarlo. Samarfield se distanció un paso. «Quisiera. No puedo apartarla de mi mente». Tenía los párpados entornados y los labios firmemente apretados. La recorrió con sus ojos del color del otoño, pero no se trataba de la mirada lastiva que Poebe asociaba a tantos hombres. No, se trataba de pasión, la misma pasión que a su vez sentía en su interior. No podría decir qué fue lo que se apoderó de ella. Quizá fuera que Madame Dupri se impuso, quizá tan solo los años que llevaba ansiándolo. O puede que simplemente se tratara de su oportunidad para atrapar la felicidad. Fuera como fuese, comprendió que él no la estaba ahogando, sino que, en realidad, la estaba salvando de morir ahogada. Asió de repente las solapas de su levita y lo acercó de un tirón, poniéndose de puntillas para besarlo. Él lanzó una exclamación de sorpresa, pero le rodeó la cintura con un brazo, transmitiéndole su calor y estrechándola con firmeza contra sí. Con el otro brazo le acarició el cuello y la mejilla, mientras sus labios se amoldaban hábilmente a los de ella. Una intensa oleada de placer empezó a apoderarse de Poebe, podía notar su excitación y los latidos de su corazón en los lugares donde sus cuerpos estaban en contacto. Él deslizó la lengua en su boca, y ella respondió con todo el deseo que llevaba años acumulando. Hiciera lo que hiciese, parecía enardecerlo, el brazo con que le rodeaba la cintura la apretó aún más, ahuecó la mano acunando su mejilla, y empujó la lengua contra la suya con una urgencia que igualaba en intensidad a la de ella. Se le soltaron las horquillas y el pelo le cayó sobre los hombros en desordenados rizos, entre los que Samarfield hundió la mano. Esto, madame, permanecerá vivo en mi imaginación durante muchos años, dijo en voz alta. Poebe apretó con descaro su cuerpo contra el de él, asombrada por la aterradora sensualidad de su duro miembro contra su vientre. Cuando el vizconde deslizó los dedos desde su cuello hasta la curva de su pecho, acariciando con el pulgar el pezón endurecido, algo revoloteó en su vientre, robándole el aliento. Se sentía fuera de sí, casi como si fuera otra la que estuviera experimentando la tierna presión de su boca, de su lengua y de su mano. Cuando ella gimió, Samarfield la hizo girar, subiéndola encima de la mesa de costura con tanta fuerza que varias cosas cayeron al suelo con estrépito. A Poebe le dio lo mismo, lo único que le importaba era el modo en que sus manos se ahuecaban contra su rostro, haciendo que miles de olas de placer la recorrieran. Él atrapó sus labios entre los dientes, probándolos y moldeándolos para luego explorar a fondo el interior de su boca, mientras le acariciaba las orejas, el cuello y los hombros. —Es esta la felicidad que buscas. Susurró con voz ronca. —Dímelo ahora y te la daré. Descendió por el cuerpo de ella, paseando los labios por su pecho, con su cálido aliento sobre su piel, y liberando sus senos. Poebe hundió los dedos en su pelo, ofreciéndole el pecho mientras él tomaba el pezón en la boca. Aquello era una locura. Solo un libertino sería capaz de confundir felicidad y deseo. Pero entonces, la oleada de placer que provocó su boca en su pecho fue tan asombrosa, que gritó. Y solo un tonto intentaría separarlos, 
respondió Samarfield con vehemencia, antes de cerrar los labios sobre el otro pecho. Poebe jadeó y lo sujetó con fuerza. Los placeres de la carne y la felicidad eterna son dos cosas totalmente distintas. Por Dios, mujer. Vas a ponerte a discutir ahora de semántica. Preguntó él sin aliento, incorporándose de repente y tumbándola de espaldas sobre la mesa. Se inclinó sobre ella, una de sus manos le recorrió las costillas, moviéndose hacia arriba y apretando uno de sus desnudos pechos mientras con la boca se apoderaba del otro. Tengo en mente algo mucho más agradable que una discusión. Las lastivas sensaciones que se desencadenaron en Poebe la obnubilaron. Los dedos que tenía hundidos entre el pelo del hombre se desplazaron hasta sus hombros y los músculos de su espalda. Cuando él le mordió levemente la punta del pezón, la sacudió un violento estremecimiento. Eres un libertino y un seductor. Samarfield levantó la cabeza. Su respiración era desigual y sus ojos ardientes. Por completo. Pero te desafío a que me muestres qué hombre podría no serlo ante tan incomparable belleza. Quiero tocarte, toda entera, cada centímetro de tu piel. Quiero estar dentro de ti. Deslizó los labios por su cuello, cubriendo un pecho con la mano, y, al mismo tiempo, oprimiéndolo con cuidado. Y me atrevería a decir que tú también lo quieres. Efectivamente, lo quería, lo ansiaba con desesperación. Poebe se permitió sumergirse en la pasión aun cuando sabía lo cerca que estaba de alcanzar el punto sin retorno en aquel apasionado encuentro. No quería detenerse. Su deseo estaba fuera de control, esparciendo un profundo bienestar en su interior, que irradiaba desde el seno que él acariciaba con la lengua. Oh, Dios, qué placer. Levantó las manos por encima de la cabeza, tirando al suelo la tela, las reglas y las tijeras, mientras el anhelo de su interior se convertía en un violento volcán. Pero Samarfield se detuvo de repente. Poebe gimió y abrió los ojos. Vio que él miraba hacia la puerta, y entonces oyó las voces. Alguien estaba subiendo la escalera. Se levantó corriendo de la mesa de costura, jadeante a causa de la excitación y el deseo que todavía la dominaban, con las sensaciones producidas por el beso de él y sus caricias latiendo todavía intensamente entre sus piernas. Cuando la señora Turner apareció en la puerta, abrió mucho los ojos al verlo todo tirado por el suelo. —Cielos, Madame Dupri. —¿Qué ha pasado? Preguntó mientras Frida, impaciente, la empujaba. Poebe miró el caos que los rodeaba, cayendo por primera vez en la cuenta. —Se lo he dicho, señora Turner, no es así. Espetó Frida con tono triunfal. Lady Alice está hoy de mal humor. Poebe suspiró y se agachó para recoger las cosas, permitiendo que las otras dos mujeres creyeran que era Alice quien había dejado el taller de aquella manera. 16. Cautivado. Will no recordaba otro momento de su vida en que se hubiera sentido más hechizado. Ni siquiera Arania, con todo su seductor encanto, le había afectado tanto como Poebe. Horas más tarde, su cuerpo todavía reaccionaba a la pasión que había compartido con ella, el corazón aún le palpitaba por la anticipación de hundirse profundamente en su interior. Sin embargo, seguía llevando el escarabajo, ya que temía que, sin él, perdiera el control sobre su deseo. Lamentaba constatar la rapidez con que habían desaparecido sus convicciones. La decisión de ser un hombre honesto y decente salió volando con tan solo una mirada ardiente de la belleza de ojos azules. Estaba sorprendido y horrorizado de su debilidad, pero, sobre todo, asustado por lo rendido a ella que se sentía. Quizá hubiera sido su conmovedora descripción del amor. O el hecho de que nunca hubiera demostrado tenerle un particular respeto. Fuera lo que fuese, ahora no podía dejar de pensar en ella, ni librarse del efecto que había causado en su cuerpo. Estaba tan cautivado que casi no podía ni vestirse para la cena. Permanecía plantado en mitad del vestidor, con los brazos en jarras, pensando en lo que iba a hacer. Malditas convicciones. Era un hombre, 
y tanto física como emocionalmente se sentía atraído por Poebe Dupri como no se había sentido atraído por ninguna mujer desde hacía mucho tiempo, puede que desde su primer encaprichamiento. El hecho de que ella fuera hermosa solo servía para intensificar su deseo. Su obsesión le permitió olvidarse de Alice durante un rato. Decidió escuchar el consejo de Poebe y permitir que su hermana conservara su dichosa carta de amor, pero la avisó desde la puerta, mientras la doncella entraba con unas sábanas y se apresuraba a cerrarla, de que si volvía a ver al señor Jugues, se encargaría de acabar con su encaprichamiento de una forma que no le iba a gustar nada. No creía que estuvieran enamorados. En realidad, ni siquiera estaba seguro de saber lo que era el amor, ni para Alice ni para nadie, pero le parecía ridículo aplicar esa palabra a lo que la chica sentía por el aprendiz de la herrería. Y a lo que sentía él mismo. Will era incapaz de poner nombre a los sentimientos que lo dominaban. Deseo. Obsesión. Mientras permanecía con la mirada perdida, se olvidó de Adasan hasta que éste le dirigió una mirada especulativa. —¿Qué pasa? —preguntó el vizconde. —¿Se me ha olvidado algo? —No, milord, respondió el criado, quitándole un pelo del hombro, pero no parece contento. Will resopló. —Como siempre, Adasan, tus poderes de deducción son correctos. —¿No te has enterado de lo de mi hermana Alice? —No, no estoy contento. —Mi hermano hace trampas en las cartas, mi hermana es demasiado ligera en sus afectos, y hay una maldita modista a mis órdenes. Se interrumpió antes de decir más. Milord. Nada, murmuró él. Adasan se cayó, pero empezaron a ponérsele coloradas las orejas. Puedo sugerirle que tome un whisky para aliviar la tensión, antes de ir a recibir a sus invitados, Milord. Una gran idea, respondió bruscamente, apartando las manos de Adasan de su pañuelo. Ponme uno doble, ¿quieres? Pidió, moviéndose para colocarse el maldito pañuelo él mismo. A propósito, dijo Adasan como de pasada, mientras le servía la copa. He hecho unas discretas averiguaciones sobre Madame Dupri. Will lo miró por encima del hombro. Y. Y parece que está volcada en su trabajo y no habla demasiado sobre sí misma. La verdad es que se sabe muy poco de ella. Nada sobre su familia. Amantes. Por lo que he podido averiguar, no, milord. Samarfield se volvió hacia el espejo. Entonces tendré que averiguarlo yo mismo, dijo en voz baja. Adasan le entregó el whisky, se lo bebió de un trago, con la vana esperanza de que mitigase su ardor. No lo hizo. Todavía se sentía excitado cuando saludó a sus invitados, más tarde. Todos parecían estar de buen humor, y sus hermanos, cosa sorprendente, hacían gala de su mejor comportamiento. Alice y Jane estaban maravillosas, y se asombró de la transformación. El vestido de Jane, confeccionado con un tejido verde claro, tenía como único adorno una banda color rosa por debajo del corpiño. La falda estaba cubierta por un fino encaje, lo que le daba una elegancia muy conveniente. Pero la que parecía otra persona era Alice. Llevaba el pelo recogido con cintas, y el vestido lavanda revelaba una figura que Will no sabía que tuviera. El modelo estaba recubierto de pequeñas flores, delicadamente cosidas a la altura del dobladillo y las mangas. Llevaba unas joyas de amatista que habían pertenecido a su madre, y los pendientes lanzaban destellos bajo la suave luz de las velas. Pero lo que quizá fuera más sorprendente, Alice sonreía con gracia mientras conversaba con Samuel Remington. El vizconde no recordaba cuándo había sido la última vez que la había visto sonreír, verla así le calentó el corazón de un modo que no hubiera creído posible. Roger, según descubrió Will, era un buen conversador y un anfitrión innato. Joshua, por el contrario, estaba pensativo, y se mantenía apartado, como solía hacer cuando él estaba presente. Supuso que podía estar agradecido de que Joshua no hubiera desafiado a nadie a jugar a las cartas, ni dedicado a las damas ningún comentario subido de tono. 
Había estado preocupado por cómo organizar la cena, pero el recién renovado comedor era lo bastante amplio para acomodarlos a todos, y más aún con las pequeñas mesas que se habían dispuesto en las esquinas para los más jóvenes. En cuanto a los sirvientes, casi todos ellos nuevos en el trabajo, se desempeñaron admirablemente bien. Durante la cena, la conversación se animó cuando el señor Fortanberry comentó las noticias de la última sesión parlamentaria. Él se oponía firmemente a las reformas que Lord Radner y Lord Middleton intentaban que se aprobasen en la Cámara de los Lores, relativas a proporcionar a las mujeres trabajadoras pobres cierta protección, bajo el punto de vista del hombre, eso las animaría a ocuparse en trabajos antinaturales. Antinaturales. Farfulló la señora Remington, ignorando el estremecimiento de su marido. Eso quiere decir ser vendedor o costurera. Una mujer debería concentrarse en ser esposa y madre. Si le gusta coser, puede hacer la ropa de su familia, pero ser vendedora o costurera con un sueldo no es correcto, declaró el señor Fortanberry, dando un puñetazo en la mesa para dar más énfasis. ¿Y qué pasa con las mujeres a las que no les gusta coser? ¿Qué deben hacer para vestirse? La mujer que no conoce el arte de la costura, en mi opinión ha recibido una educación negligente. Eso es absurdo, señor Fortanberry. Exclamó la señora Remington, presionándose con ambas manos sobre su abundante pecho, como si quisiera contenerse a sí misma para no saltar por encima de la mesa y estrangularlo. Se hizo un momentáneo silencio hasta que Alice sorprendió a Will diciendo con una sonrisa. Señor, yo agradezco que haya modistas a las que contratar, porque de no haber podido contar con una, no sé qué me hubiera podido poner esta noche. La observación fue recibida con una risa cortés por parte de los comensales, interrumpida cuando el señor Fortanberry continuó dando sus opiniones en el sentido de que, una vez que se les concedieran esos derechos de protección a las mujeres que hacían un trabajo de hombres, lo siguiente sería querer votar. La señora Remington discrepó enérgicamente, afirmando que las mujeres, por lo general, no sentían el más mínimo interés por algo tan terriblemente aburrido como la política. Y mientras la conversación se iba animando, con cada uno dando su opinión, Summerfield notó que la señorita Fitzherbert lo miraba. Le sonreía desde su lugar, hacia la mitad de la mesa. Él también sonrió, pero se preguntó si la joven se habría sentido alguna vez como si le faltase el aire y fuese incapaz de respirar. Después de la cena, las damas se retiraron al salón de juegos mientras los caballeros disfrutaban de un cigarro y una ronda de oporto. Les digo que es un problema proporcionar a las mujeres derechos y privilegios al amparo de la ley, retomó el tema el señor Fortanberry, moviendo el puro para subrayar sus argumentos. En un abrir y cerrar de ojos, un hombre no será ni siquiera el amo en su propio hogar. Le obligarán por ley a permitir que su esposa dé su opinión en los asuntos de la casa. Hace mucho que mi esposa lo exigió así, dijo el señor Remington alegremente. Todos se echaron a reír. ¿Usted qué dice, Vizconde? Preguntó Fortanberry, fijando la mirada en Will. Lo que él pensaba era que toda aquella conversación era un fastidio. Quería moverse, cabalgar y que lo dejaran a solas con sus pensamientos. Se sentía extrañamente distanciado, notaba el ambiente cargado, y sentía el impulso casi irresistible de abrirse el cuello de la camisa. Yo todavía no he encontrado una mujer a la que temer, señor. Los caballeros se echaron a reír, pero Henry lo miró divertido. Veamos, Summerfield, no tienes ninguna opinión sobre el asunto. Te ves capaz de tolerar a una mujer interesada por los derechos civiles. Will sonrió ampliamente a su viejo amigo. Mi tolerancia por cualquier mujer, con o sin derechos civiles, solo se rige por el atractivo que ésta tenga. Los caballeros volvieron a reírse con ganas, pero el señor Fortanberry no dejó de intentar persuadir a los demás de que las mujeres trabajadoras eran un peligro para el reino. Cuando los caballeros se reunieron por fin con las damas, ya estaban colocadas las mesas para jugar al bist y la mesa de billar dispuesta. Will le había prometido a la señorita Fitzherbert que sería su pareja en una partida de bist, 
pero cuando fue a acercarse a ella, Joshua, de repente se le adelantó. Señorita Fitzherbert, dijo, haciendo una reverencia, me haría el honor de ser mi acompañante en el Beast. Ella pareció sorprenderse tanto por la invitación de Joshua como su hermano, y no supo qué decir. Oh, bueno. Respondió, echando una inquieta mirada a Summerfield. Ignorando a Will, Joshua permaneció de pie, con las manos a la espalda, esperando pacientemente la respuesta. Sí. Por supuesto, señor Darby, dijo la señorita Fitzherbert al fin. Estupendo. Gracias, respondió él, ofreciéndole el brazo. Después de mirar de nuevo al vizconde con impotencia, la joven apoyó su enguantada mano en el brazo de Joshua, y permitió que la acompañara. En contra de lo esperable, Will no se sintió especialmente molesto por la invitación de su hermano a la señorita Fitzherbert. Sin embargo, la encantadora y joven esposa del vicario pareció sentirse molesta por él, y, apartándose de su marido, le solicitó al vizconde que fuera su pareja en el billar. Jugaron dos rondas, perdiendo ambas frente a Henry y una exultante Jane, y la culpa fue de Summerfield, que era incapaz de concentrarse. —¿Qué te pasa? —le preguntó Henry mientras un lacayo volvía a colocar las bolas para otra partida. Justo la semana pasada me dejaste asombrado con tu habilidad, y esta noche parece que no eres capaz de encontrar un solo agujero. Demasiado vino, contestó Will. Aunque, en realidad, lo que le pasaba era que no podía apartar a Poebe de su mente. Al parecer, no podía desprenderse de su sabor, o dejar de revivir su apasionada súplica en favor de Alice. Por lo visto, había abandonado hasta la última de sus convicciones, porque, después de perder otra partida, en vez de acercarse a la mesa de Beast, como debería haber hecho, dejó a la señora MacDonald en manos de Henry, le pidió a uno de los jóvenes Remington que fuera el compañero de Jane, cosa que hizo que su hermana palideciera, y anunció a sus invitados que tenía que ausentarse un rato mientras iba a darle las buenas noches a su padre. Se dirigió a la puerta de la sala de juegos, dio instrucciones a los dos lacayos que allí había para que se aseguraran de que no hubiera ni una sola copa vacía, y se marchó. Al subir la escalera, pasó de largo el piso donde estaban las habitaciones de la familia, incluida la de su padre, y continuó hasta el último piso, en el que se encontraban los dormitorios de los criados, los cuartos de los niños y los almacenes. Comprobó que la puerta del taller de Poebe estaba cerrada, y se sacó el reloj del bolsillo de la chaqueta. Eran las once y media. Seguro que estaba durmiendo. Vaciló con un pie en la escalera y el otro en el rellano, dudando si despertarla o no. Entonces oyó su voz cantando. Débil, pero se oía. El sonido lo decidió. Recorrió el pasillo, haciendo un esfuerzo por escuchar, y permaneció delante de la puerta, pendiente de la suave y armoniosa melodía, maravillado de que un ser humano pudiera desafinar tanto. Por Dios. Un gato maullando entonaba mejor que Poebe Dupri. Ay, mi amor, me ofendes. Al acusarme de descortesía. Cuando llevo tanto tiempo amándote. Encantada con tu compañía. La emprendió con la segunda estrofa cuando Will llamó a la puerta para interrumpirla. Funcionó. Al poco, ella abrió la puerta con una sonrisa de curiosidad en la cara que se desvaneció con rapidez al verlo. Llevaba puesto un camisón y una bata encima, su pelo rubio le caía suelto sobre los hombros, enmarcándole el rostro, como si acabara de cepillárselo. «Buenas noches», dijo él, apoyándose en la jamba de la puerta mientras la observaba. «Milord», exclamó, girando sobre sí misma para coger un chal de cachemira de una silla y envolverse en él. «¿Qué hace aquí? ¿Ha pasado algo?» «Efectivamente. Necesito refugio con desesperación. Refugio». Por desgracia soy un inútil para las reuniones sociales, explicó Will dando un paso dentro de la habitación. Me resultan pesadas y aburridas. Me encontraría mucho más a gusto en una tienda beduina, 
escuchando más Nahua. Perdón. Cuentos explicados de forma muy poética. Debería estar con sus invitados, replicó Poebe, apresurándose hacia la puerta. Se asomó a echar un vistazo al pasillo y pareció satisfecha al no ver a nadie. Cerró rápidamente y se volvió, quedando frente a él. Es usted el anfitrión, lo regañó, como si fuera posible que Samarfield lo hubiera olvidado. Estoy de acuerdo en que es una lamentable falta de educación, asintió el vizconde con jovialidad, mirando a su alrededor, y los vestidos en distintas etapas de confección. Apenas notarán mi ausencia, y no voy a dejarlos solos mucho tiempo. La miró por el rabillo del ojo. Te he oído cantar. Oh. El rubor coloreó sus mejillas, y se echó a reír de repente. Siento no hacerlo demasiado bien. Demasiado. No entonaba ni una nota. Grir, mi prima, canta muy bien. Al parecer, se ha llevado todo el talento de la familia. Ah. Y tienes más familia, aparte de tu talentosa prima. Poebe pareció asustarse por la pregunta. Familia. Preguntó, como si tuviera problemas para recordar. Padre. Madre. Hermanos. Eh. Se miró los pies con nerviosismo. Ejem. Se pasó la mano por el cabello. Bueno, mi prima, levantó la vista, eh, la que tiene un don para la música. Creo que ya ha quedado claro que tienes una prima. Sí. Bien. Tengo también una hermana. Él asintió. La muchacha se encogió ligeramente de hombros. Cuando se hizo evidente que no iba a añadir nada más, él insistió. No hay padre ni madre. Murieron, le informó ella, asintiendo rápidamente con la cabeza. Una viuda joven, prácticamente sola en el mundo. Era una incógnita que saber tal cosa lo hiciera pensar en el cuerpo que había bajo la bata. ¿Cuánto tiempo hace que enviudaste? Soltó sin rodeos, acercándosele un poco. Poebe frunció ligeramente el cejo y se cruzó de brazos. De verdad ha venido hasta aquí para hacerme preguntas personales. No, respondió Will con franqueza. Lo cierto es que no sé por qué he venido. En realidad, estoy tratando de averiguarlo mientras te distraigo con preguntas. Tú sígueme la corriente, ¿quieres? Notó cómo ella se debatía en silencio. Más de un año, respondió pasados unos segundos. Parecía incómoda con el tema, pero Samarfield, embriagado por su pelo suelto, el suave brillo de su piel y su seductor estado de desnudez, había cruzado una línea invisible. ¿Lo echas de menos? Preguntó en voz baja, sin estar seguro de qué respuesta quería oír. La joven se ruborizó y bajó la mirada al suelo. Yo. Se le apagó la voz y no terminó la frase. Era obvio que todavía le lloraba, claro que sí, y él demostraba una increíble insensibilidad al preguntarle sobre su marido muerto. Sin embargo, avanzó otro paso hacia ella. Estaba tan cerca que podía oler el aroma de su perfume. Le puso una mano en el brazo. Más de un año es mucho tiempo para estar sin compañía, ¿no es así? Poebe le dirigió una mirada penetrante. No estoy sola. Quizá. Pero la compañía de una hermana o de una prima es un pobre sustituto de la de un amante. A menos, que te refieras a que tienes un amante que calienta tu solitaria cama. El rubor de sus mejillas se intensificó. Eso. Eso es un asunto muy privado, tartamudeo. De modo que no había amantes. Will se sintió ridículamente feliz y confuso al tiempo que se daba cuenta de ello. ¿Cómo era posible que una viuda tan hermosa como Poebe Dupri no tuviera ninguna relación, o no estuviese casada, con algún hombre rico y poderoso? ¿Acaso los hombres no veían en ella la misma belleza que veía él? ¿Cómo podían no verla? ¿Y quién le hace compañía a usted, milord? Preguntó ella, desafiándolo. Él sonrió. Yo mismo. Con esa respuesta, 
obtuvo un elegante resoplido y un gesto insolente de su cabeza. ¡Ay! Aquella mujer lo cautivaba como ninguna otra lo había hecho antes. Sentía una irresistible necesidad de saberlo todo de ella, de oírla hablar y reír, de ver su sonrisa, de verla pasear, leer, fuera lo que fuese lo que hiciera durante el día, él quería estar presente. Se aproximó más, acercándosele tanto, que se veía obligada a echar la cabeza hacia atrás para mirarlo. Él cogió un mechón de pelo suelto y deslizó el pulgar por él, palpando su sedosa textura. Anhelas las caricias de un hombre. Inquirió, usando la punta de los cabellos para trazar una línea desde el hombro hasta la garganta que dejaba ver el camisón, y bajar luego hasta el pecho. Echas de menos tener un hombre en tu cama. La oyó jadear quedamente. Dios mío. Va a intentar seducirme a cada momento. Vamos, poebe, dijo él con una sonrisa, mientras le colocaba el pelo detrás del hombro y acariciaba con los nudillos el hueco donde éste se curvaba junto al cuello. Ni tú ni yo somos inocentes. Conocemos el placer que puede existir entre un hombre y una mujer, y en vista de que ambos carecemos de ese placer en este momento, quizá pudiéramos llegar a un acuerdo satisfactorio para los dos. A ella se le desorbitaron los ojos por la sorpresa, e inspiró profundamente, llenando su pecho. Will se inclinó hacia adelante y le tocó la sien con los labios. Si echas de menos a un hombre en tu cama, yo estoy a tu servicio. La oyó coger aire, le deslizó la mano bajo la barbilla, le alzó la cara y la besó a conciencia, a modo de promesa de lo que estaba por llegar. Cuando levantó la cabeza, a Poebe le brillaban los ojos. Volvió a coger aire y lo soltó tan rápidamente que un mechón de pelo se le elevó en el aire. Es un canalla, lo acusó jadeando. Sin embargo estaba sonrojada, y sus ojos rebosaban deseo. ¿Qué es lo que está sugiriendo? Que deje de lado mi virtud en favor de su placer. No, respondió Samarfield, besándola en la otra sien. En favor del tuyo. No te quepa duda, madame, si lo deseas, te daré más placer del que posiblemente puedes soportar. Poebe no respiró, no se movió, tan solo le sostuvo la mirada. Will la besó mientras ella permanecía de pie, rígida, con los labios apretados. Justo cuando ya creía que era evidente que no iba a arrojarse en sus brazos y acceder a su escandalosa proposición, como estúpidamente había pensado que haría, la joven abrió la boca bajo la suya. La alegría se apoderó de él, que la levantó de repente en brazos. Poebe mantuvo los suyos a los lados, sin tocarlo, pero le devolvió el beso, tocándole la lengua con la suya y pegada contra su cuerpo. Notó que se estaba excitando, y se movió contra ella, permitiéndole sentir el deseo que le recorría las venas por su culpa. Cuando lo hizo, un gemido escapó de la garganta de la mujer. Sus manos le acariciaron la cabeza, los hombros y los brazos, y lo besó como alguien que hubiera estado varado en el mismo páramo donde él había estado durante meses. Habría hecho el amor con ella allí mismo de no ser por la molesta idea de los invitados que lo esperaban abajo, y que le invadió la mente. La depositó en el suelo, le acarició la mejilla y le levantó la cara. «Jamás estaré de acuerdo con un arreglo tan pecaminoso», anunció Poebe sin aliento. Will estuvo a punto de echarse a reír. Le guiñó un ojo, dándole a entender que él opinaba otra cosa, y la soltó. Fue hacia la puerta y se detuvo para mirarla una vez más. La muchacha lo estaba observando como si no estuviera segura de si era un hombre o un animal. Se abrazaba a sí misma con una leve expresión de desconcierto en la cara. «No estaré de acuerdo», repitió. «Yo creo que sí», la contradijo Will, y mirando por última vez su excitante estado de semidesnudez, añadió, «O me dejaré la piel intentando hacer que cambies de idea». Dicho esto, se fue de la habitación antes de perder la razón por completo. 17. Era una locura. Una aberración. Y aún así, la proposición más seductora que había recibido en su vida. Se tendió en la cama mirando hacia la ventana y contemplando el reflejo de la luz de la luna sobre el suelo. 
no dejaba de pensar en el modo en que Samarfield la había tocado y mirado, y recordarlo le produjo un estremecimiento. En una ocasión, Poebe le confió a su madre que la forma que tenían de mirarla a algunos hombres la hacía sentirse incómoda, le daba vergüenza que lo hicieran, como si de algún modo estuviera provocando su lujuria. —¡Ay, querida! —había exclamado su madre con comprensión. —Eres una joven hermosa, y me atrevería a decir que no hay otra en la buena sociedad que sea más hermosa que tú. —Vamos, mamá. Protestó entonces ella, notando que se ruborizaba. —Es cierto. Y los hombres son criaturas simples, nada les complace más que la visión de una mujer hermosa. Pero llegará el día en que un hombre te mire con fiebre en los ojos en vez de con lujuria. Fiebre. Se extrañó Poebe, dejando de pintar un momento para mirar a su madre. Estará enfermo. En absoluto. Lo que quiero decir es que la lujuria de los hombres la provoca la carne, una urgencia de placer carnal que, cuando se comportan como es debido, resulta bastante agradable, había acotado con una misteriosa sonrisa. Pero la fiebre, Poebe, continuó, recostándose en la otomana y cogiendo una de las manos de su hija entre las suyas, la fiebre es un tipo de hambre completamente distinta. Cuando un hombre te mira con fiebre en los ojos, es que siente por ti una sed que lo consume por entero, no solo a una parte de su cuerpo. Su apetito no es únicamente de tu cuerpo, sino de tu corazón y de tu alma. Cuando lo veas lo sabrás, porque sentirás en ti esa misma fiebre. Mamá, había gemido ella. A su madre le encantaba el mundo de las damas y los caballeros, y los coqueteos que se establecían entre ambos como si fueran un juego. Acostumbraba a convertir en poesía los asuntos del corazón, y Poebe dio por sentado que volvía a idealizar el asunto, negándose a comprender su dilema. Sin embargo, le había parecido ver en los ojos de Samarfield un atisbo de esa fiebre que su madre había descrito, de la misma manera que la había sentido en su propio cuerpo. Pero ¿cómo podía siquiera considerar su oferta? Arruinaría su vida si accediera. Una vez, mucho antes de casarse, Elizabeth Maantagui alardeó ante Poebe y Abba de haber tenido un amante, y luego, cuando se casó, no se produjo ningún escándalo. Puede que Elizabeth les hubiera mentido, las dos hermanas habían discutido más de una vez esa posibilidad, pero Poebe había visto a Elizabeth en compañía del señor Grant muchas veces, y estaba segura de que eran amantes, ya que había una intimidad entre ellos que le daba la sensación de que iba más allá de la amistad. Aunque también estaba el caso de Beverly Randall, que se había visto envuelta en un asunto con un notorio sinvergüenza, y el escándalo fue bastante sonado. Su familia la envió a Cornualles, donde, por lo que Poebe sabía, seguía estando aún entonces. Desde luego, para la señorita Randall hubo consecuencias, y sería estúpida si pensaba que ella no las sufriría. Excepto por una cosa, Poebe disfrutaba de algo que ni la señorita Randall ni Elizabeth tenían, anonimato. Según creían todos en Bedfordshire, ella era viuda de un francés y estaba contratada en Wentworth Hall durante una temporada. De modo que era libre para dejar de lado su sentido de la moral y poder así involucrarse en una relación con un hombre. Nadie tenía por qué saber nada. Excepto un futuro marido. Suponiendo que lo hubiera. Pero aunque así fuera, Poebe era lo bastante mayor como para haber oído más de una manera de explicar la falta de virginidad durante la noche de bodas. No todas las mujeres creían que eso fuera tan desagradable. Ava le había dicho que dolía un poco, pero nada tan dramático como lo que habían oído contar a otras. De hecho, Poebe conocía a una mujer que aseguraba convencida que hacer ejercicio intenso, sobre todo cabalgar, podía arrebatar la virginidad con la misma facilidad que un hombre. Dios santo. De verdad estaba considerando aceptar la proposición. Claro que no. Era ridículo considerarlo ni siquiera un momento. Ya, pero, pero realmente lo deseaba, Dios, como lo deseaba. Más que a ningún otro hombre que hubiera conocido jamás. Sentía la fiebre. A la mañana siguiente, 
Will llevó a Fergus hasta las colinas, donde todavía se mantenían en pie los restos del castillo del primer conde de Bedford. Los caballos salvajes habían subido hasta allí, donde el pasto todavía estaba fresco a finales de verano. Como siempre, fue Fergus quien los presintió antes, resoplando, levantando la cabeza y echando las orejas hacia atrás mientras se acercaban. Estaban pastando en lo que suponía que antiguamente había sido un jardín, cerca de un serpenteante riachuelo. Un pequeño potro se había alejado demasiado de su madre y ahora galopaba con torpeza de regreso a su lado, cuando divisó a Will cabalgando por el valle. Él se bajó de Fergus, se quitó la levita y despojó a Fergus de la silla para echársela al hombro. Con la mano que le quedaba libre, agarró la alforja suplementaria que contenía el bocado, la brida y las riendas. Se sentía como si estuviera en la cima del mundo, y sonrió cuando Apolo resopló en su dirección mientras se acercaba a él. «Buenos días, condenado y hermoso animal», dijo, dejando caer al suelo la alforja con las riendas. Se quitó la silla del hombro y se la enseñó al animal para que la olfateara. A aquellas alturas, el semental ya estaba acostumbrado a verla, e incluso la había tenido en la grupa, pero ese día Will tenía intenciones de ponerle la cincha, y al día siguiente pensaba montarlo. Apolo olió la silla y luego agachó la cabeza hacia la alforja, buscando manzanas. Allí estaban. Mientras lo ensillaba, le fue hablando suavemente, enseñándole las órdenes que acabaría aprendiendo cuando lo montara, como, levanta la cabeza, o, quieto. Y cuando comenzó a pasarle la cincha por el vientre, le dijo. Amigo mío, tú y yo hemos recorrido un largo camino. He tenido que engañarte, pero creo que pronto seremos muy amigos. Apolo lo miró por encima del hombro, observándolo con recelo con sus enormes ojos marrones, luego relinchó y volvió a agachar la cabeza hacia la hierba, mientras Will le apretaba la cincha con cuidado. Aquella tarde, Jane estaba estasiada de felicidad, dando vueltas alrededor de un vestido de baile a medio terminar, llena de admiración por el corte del mismo, y contando con detalle cómo había ido su conversación con John Remington, quien, según declaró, era el caballero más encantador y apuesto que había conocido jamás. —¿Y tú, Alice? —preguntó Poebe, consiguiendo intercalar la pregunta en una de las pausas que Jane hizo para respirar. —No habló, a menos que le hablaran, contestó su hermana por ella. —No es verdad. Hablé mucho con Samuel Remington, pero tú estabas asfixiando a John Remington con un montón de tonterías, y no te enteraste. Incluso hablé con el hermano menor de Caroline Fitzherbert. —Uf, es un pesado. Se quejó Jane. Y no sé qué le dijiste, porque me pidió que jugara con el Alvist después de haber sido tu pareja durante dos partidas. Eso no es cierto. El señor Fitzherbert sugirió que todos cambiáramos de pareja. Como hiciste tú también, Jane. Esta se encogió de hombros y tiró del corpiño para bajarse más el escote. Poebe volvió a subírselo. Espero que el señor Remington vuelva para la fiesta campestre. Me encanta la idea de tener invitados durante varios días. Eso hace que nos parezcamos más a la gente de categoría, no. Siempre he querido hacerlo. Por favor Jane, quédate quieta, suplicó Poebe. Es imposible marcar el vestido si te mueves tanto. A Alice no le apetece la fiesta campestre. Prefiere irse a vivir detrás de la herrería con el señor Jugues. ¿Por qué dices esas cosas tan desagradables? Preguntó Alice con hastío. Estoy muy ilusionada con la fiesta y con la compañía de gente. Incluidos los Fitzherbert. Indagó Jane, volviéndose para mirar a su hermana. ¿También ellos? Claro. ¿Por qué no? Jane lanzó un chillido, casi llevándose por delante a Poebe con su apresuramiento. ¿Te gusta el señor Fitzherbert? No me gusta, pero me parece que lo sensato es asumir que algún día se va a convertir en nuestro cuñado, contestó la otra. ¡Ay! Gritó Jane cuando Poebe le clavó un alfiler sin querer. 
Alice puso los ojos en blanco y se volvió para examinar su vestido de baile, que todavía estaba sobre el maniquí. Me gustaría que el vestido llevara a Valorios, Madame Dupri. Me gustaron los que llevaba la señorita Fitzherbert. Que Dios la ayudara si tenía que vestir a aquellas dos siguiendo el gusto de aquella mujer. Ah, yo quiero que los zapatos lleven adornos. Pidió entonces Jane, excitada. Poebe estaba a punto de decirle que coser cuentas en los zapatos llevaba un tiempo del que no disponía, cuando fue interrumpida por Adasan. Lamento la interrupción, madame, dijo con una reverencia, mirando luego a Alice y a Jane. A juzgar por las puntas de sus orejas, parecía un poco desconcertado. ¿Sucede algo, señora Dasan? Preguntó Poebe. No, no, claro que no, ejem. Lady Alice, anunció, ha llegado un regalo para usted. Está en el salón grande. La chica soltó al instante la tela que estaba estudiando. Un regalo. Para mí. ¿De quién? No sabría decirlo, Milady. Pero, lleva una nota. Y para mí, Adasan. Preguntó Jane, con aspecto de estar frenética. No hay ningún regalo para mí. Lamento que no lo haya, Lady Jane. Pero. Se le apagó la voz y miró a Alice. Esta se apresuró a salir de la habitación con su hermana corriendo pegada a sus talones. Poebe sacudió la cabeza cuando ambas salieron, y le sonrió a Adasan. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.